0: Pronto? Estou satisfeito.
1: Todos somos um palestra! O melhor ser campeão!
0: Tricampeão apenas!
2: Deu certo, rapaziada! Deu certo! Palmeiras tricampeão da Libertadores, vencemos o Flamengo e como prometido hoje tem essa live. Totalmente descontraído ao o clima de resenha e inaugurando uma nova modalidade aqui é Análise Verdão que dá uma nova modalidade no mundo da comunicação que é a Live Podcast, né? Isso aqui também vai virar o um podcast pós-jogo porque, enfim, muita, muita coisa para fazer na final a gente precisa
1: otimizar o tempo e a gente vai fazer um churrasco depois também.
0: Exatamente.
1: O lado bom é que não tem o Monark, né? <risos> é, live Podcast sem monarca eu acho que acrescenta muito.
2: Acrescenta muito. É, se tiver algum problema no áudio, vocês avisam que a gente consegue corrigir. Dois palitos aqui, mas se tiver bom, a gente só segue o barco. Eu tô aqui com o notebook pra ir colocando na tela todas as coisas. E... poxa vida, hein, gente? Que maravilha! O Junior tava aqui no pré-jogo, tava aqui a semana inteira. O João também tava aqui a semana inteira, apareceu na quinta. E está aqui hoje pra comemorar e ele já avisou que vai cuspir factos. Então, enfim... Bom dia
0: pra vocês dois é, Excelente dia, dia de cara, bicampeão consecutivo tricampeão da América, não existe cara. é simples, a ficha ainda não caiu que a gente fez tudo direitinho, o jogo foi perfeito cara, é surreal, surreal, surreal eu acho que assim como eu falei, a gente pensou em vir para cá, fazer presencial e tal a gente está muito confiante nesse título mas cara foi melhor do que eu esperava foi muito bom e vamos vamos falar aí de tudo que vocês quiserem não esquece de mandar lá para seus amigos chamar mais palmeirenses para sair eu
1: sempre bato na tecla né, da questão da geração né é, que a nossa geração sofreu muito como palmeirense e que a gente enquanto sofria via o Santos na Libertadores o São Paulo na Libertadores e o Corinthians na Libertadores então até Ano passado, o ranking nosso de quem era jovem era São Paulo 1, Santos 1, Corinthians 1. E hoje, em um ano, o ranking é Palmeiras 2, Corinthians 1, São Paulo 1 e Santos 1. Então, isso vale muito para a gente e a gente precisa valorizar. Isso é um momento histórico e não deixem para valorizar isso quando acabar. Valorizem agora, porque vale a pena esses jogadores essa comissão técnica precisam de carinho. Eles fizeram muito da torcida do
2: Palmeiras é isso, pessoal já está chegando no chat e o Marcelo Marcondes já compareceu com o superchat dele campeão, passando para apoiar chupa todo mundo, por Goetri. É e o Marcelo Marcondes está sempre comparecendo uma maravilha Judo Augusto falando também é tri rapaziada Bruno Abreu, tá bom o áudio mas cadê a gelada?
1: cadê a gelada? vocês querem a gelada? esse suquinho tá gelado pô
0: porque... porque a gente
1: começou tarde, né?
0: É, então, é... a gente começou tarde, mas, mano, tem gelada aqui, qualquer coisa a gente pega, não tem essa
2: aqui não. porque a é gelada também vem depois, né? É, então... É, é que a, é... a grande verdade é que o Análise Verdão teve uma semana, claro, inesquecível, maravilhosa, mas também arrancou-se o couro da gente essa semana. Então a gente tá meio morrendo, cara, ontem a gente, ao invés de ir pra rua, de fazer fazer uma festa alucinada, a gente tava morrendo, a gente tá morrendo aí de novo. É. Então, a gelada daqui a pouco, porque precisamos ir com calma.
0: É, isso é verdade. E hoje é o dia do show, né? Hoje é o dia de comemorar, botar todo mundo pra comer uma carnezinha, porque, bicho, isso aqui é sério. Como o prof falou, eu quando eu comecei a torcer pelo Palmeiras, o que eu mais vi foi desgraça, foi abaixamento, outro é quase rebaixamento, o time é horrível, a gente era saco de pancada, velho, saber que cinco anos depois eu tô vendo duas Libertadores seguidas, acho que nem nos sonhos eu conseguiria pensar
2: isso, sabe? É, quem mais, tá? O pessoal vai chegando também no chat, Toxizinho, ué, não foi 4x0 pro Mingau? Ah. Quem mais, ó? Uhum, Raul, Dante, Isabel Ferreira, maior treinador da história do Palmeiras, Roberta Mavalli, América é novamente. Salve, tricampeões da Libertadores. Toxizinho, estranhei a escalação inicial. O Patrick Moreto, ontem ficou tudo bem? A live acabou meio Ficou tudo bem. Obrigado a todo mundo que mandou melhoras no chat ontem, todo mundo que nas redes sociais de alguma maneira manifestou preocupação. Um dos nossos teve um pequeno probleminha de saúde ali, a gente precisou dar uma acudida e ficou tudo bem, todos resolvidos. Todo mundo viu o título numa boa, em paz, comemorou e tá tudo certo, gente. Obrigado pela, pela preocupação. Luizão, no chat, daqui a pois pouco está é aí. Estamos é te esperando, Luizão. É Luizão, é isso aí. É, Batman, que ri. Falei que eu tava 100% confiante, apesar de estar ansioso. Eduardo Xavier, só rapaziada. Boa tarde, tricampeão. Alexandre Anjos e Scarpa, hein? E Scarpa, cara. Defendeu ontem Scarpa. Maia Bernardelli, obrigado, Palmeiras, por fazer assistir três títulos da Liberta com meu pai. Uh, e parabéns pelo trabalho, obrigado. Tinha mais gente aqui que é bom a gente. Aquela história, né? Não que a gente queira se exibir, mas também lá pra... mas também gente só quando a gente acerta. Né? É. O Renato Gomes mandou aqui: marcação dupla nos jogadores de velocidade, inversão de bola. Parabéns pelo trabalho. Baia na imprensa nacional doutrinando os torcedores, <risos> não, não é
0: arrogância, não é essa chama, mas é dá César o que é de César, né? Se a gente tivesse vindo aqui falando falado besteira também, vocês tinham todo o direito de cobrar, de falar, é. ah, vocês falaram besteira. Mas, cara, a diferença é que tem gente que para para olhar o jogo, estuda e tenta encontrar os caminhos, e tem gente que fabrica argumento, e é isso, sacou? Então, normalmente, quando você estuda, se dedica para parar, a chance de você acertar é muito maior que a de errar. Mas, mesmo assim, a gente poderia ter falado tudo aquilo e ter sido totalmente é. diferente.
1: É. É. Mas deu tudo certo tem gente que usa o argumento fala, é o que você falou fabrica um argumento para comprovar a sua
0: sua tese sua
1: tese né é, e não foi o que aconteceu aqui então assim para quem teve a oportunidade de assistir os vídeos do mês e a live de quinta-feira viu que a gente gabaritou as coisas que aconteceu no jogo né e quando eu digo a gente é nós aqui o Léo quem ajudou nas análises e também o Fragoso e também o Léo Miranda Exatamente. Né? a gente trocou ideia sobre futebol ah, então não é puxando o mérito para análise mas eu acho que é acho que precisa valorizar quem estuda o jogo, cara, quem estuda o jogo porque acho que a gente vai falar muito do Abel, né? que é um cara, foi um cara importante para esse título tipo e para o outro também, essa é a grande lição que o Abel deixa estudem o jogo, não só o jogo, e o um futebol como fenômeno esportivo não só o que acontece dentro de campo, e aqui no Brasil a gente insiste em não fazer isso, e é por isso que vai continuar tomando porrada é isso, e aí eu vou eu queria, antes da gente entrar
2: num papo tática e a gente não vai nem falar muito, porque hoje é resenha mas é, eu vou trazer aqui o um comentário, de Jonathan Anges ele falou que a gente não tem dimensão do que estamos vivendo a ficha não cai eu queria que vocês começassem falando realmente é, da tamanho do feito do Palmeiras, mas antes, e antes que eu me esqueça, vamos fazer o nosso, nosso jabá, rapaziada. Apoia-se do Análise Verdão para começo de conversa, é, precisamos da ajuda de vocês para a gente conseguir cada vez mais trazer conteúdos como esse aqui, que a gente... Consegue um espaço, consegue equipamentos e faz uma programação especial por um momento especial. Isso só foi possível graças à ajuda de vocês, graças ao que, a, maneira, a vocês que compartilham os vídeos, que dão like... Que compram mandam, nossa ideia. Que, que compram a nossa ideia, que mandam o um link no WhatsApp para os amigos, que mandam, ajudam com o superchat ou ajudam sendo membros do canal. Muito obrigado aos membros do canal. Foram decisivos para isso tudo ter acontecido essa semana. E agora a gente vai fazer diferente, a gente vai além, a gente vai ampliar o, o escopo da, das ajudas que o Análise Verdão pode receber, porque o clube de membros, esse mês ainda está tendo, a partir do mês que vem não tem mais, porque tem esse link aqui, que você está vendo, apoia.se barra Análise Verdão, em que você tem três planos diferentes para você ajudar a gente de alguma maneira. Tem um plano mais básico, que é para você que quer só ajudar o Análise Verdão mesmo, tem o plano mediano, que é você tem grupo de WhatsApp, você consegue trocar uma ideia com a gente, a gente está sempre conversando no WhatsApp com os nossos membros, e agora a gente vai começar a conversar no WhatsApp com os apoiadores lá do lado do Apoia-se. E o plano mais alto, ele te dá um benefício que você não vai encontrar em lugar nenhum. O plano mais alto te dá direito a encontros mensais com a gente, todo mundo da Análise Verdão, para a gente construir conhecimento sobre futebol juntos. A gente vai pegar, vai pegar vídeo, vai pegar PowerPoint, vai pegar é, frame, conceito, o que os acadêmicos dizem, o que os treinadores dizem, o que os estudiosos dizem, para a gente aprender sobre futebol, como funciona uma transição, como funciona um ataque posicional, qual é a diferença do ataque de mobilidade, como que o análise verdão produz as coisas se você que quer também produzir um conteúdo sobre futebol a gente pode te mostrar como que o Léo faz os vídeos dele os programas que a gente usa é um benefício são benefícios que você não encontra em lugar nenhum mas feito Jabá se você não tiver mais nada a acrescentar quer dizer super chat Rafael Moreira chegou aqui como já dizia uma propaganda de lançamento da Puma em 2019 a única coisa marca a sua história é o seu futuro essa é uma coisa maravilhosa hein mas enfim, o tamanho do
0: feito do Palmeiras? Eu acho que a gente não... Como, eu, como falaram aqui no chat, né? a gente não tem dimensão, cara. Falaram aqui, muito bom, que é... O Abel Ferreira tornou a obsessão em rotina. Cara, o Palmeiras 2017 fez camisa, colocou frases libertadores e obsessão. Pareceu uma coisa muito distante pra gente. É, é a percepção que eu tenho. A gente tava atrás, mas parecia que o Palmeiras ainda tinha que galgar algumas coisas para chegar... E aí vem o Abel Ferreira, naquele ano que também ninguém esperava ser campeão da Libertadores, faz uhum. o time ser campeão com o mesmo elenco. E aí no ano, ganha a Copa do Brasil no ano seguinte ganha de novo a Libertadores. Cara, assim, com o mesmo elenco, praticamente, sabe? É muito grande. A gente não faz o. A gente fez o que não faziam desde o boca do Bianchi, que tinha, sei lá, diversos craques, era um time temido demais.
2: Mikel, nossa, a gente Ritual. ganhou
0: a gente ganhou com um time de qualidade técnica muito inferior, mas cara tinha muito trabalho, o Abel Ferreira trabalhou muito, a comissão trabalhou muito os jogadores também trabalharam trabalharam muito, compraram, sempre compraram a ideia do Abel e é, cara, sensacional sensacional, o, o tamanho disso eu acho que só vou ter exatamente daqui a uns cinco anos quando então, olhar para trás, lembra aquele bido do Palmeiras, que a gente tava em loco cara, surreal, é muito grande é muito grande
1: eu acho que algumas coisas podem dar medida hoje, não é? Uh, a gente não, não vai ter a dimensão hoje, mas podem dar essa medida. Por exemplo, uh, dos brasileiros que ganharam Libertadores, tem três bicampeões. O Santos do Pelé, o São Paulo do Telê e agora o Palmeiras, que provavelmente vai ser conhecido como Palmeiras do Abel. Certo? Tem essa quebra de tabu que não é nacional, é uma quebra de tabu na América do Sul, há 20 anos, não tinha um bicampeão de Libertadores, consecutivo. Uh, e, além disso, o Palmeiras entra no grupo dos maiores campeões continentais do país. Não é? Não só isso, a gente estava comentando ontem, né? Uh, são quatro tricampeões: Grêmio, São Paulo, Santos e Palmeiras. Desses quatro. Por enquanto, só o Palmeiras vai disputar a próxima, né? Então, o Palmeiras está mais próximo do Tetra do que os outros. Esse é o feito do Palmeiras. É, emocionalmente, talvez a gente não saiba dizer o que significa. Mas traduzindo nesses números, vamos dizer assim, nesses... É, que não são exatamente estatísticas, mas enfim... Ah, é, isso ajuda a dar a dimensão do que foi o feito do Palmeiras.
2: Ajuda, ajuda com certeza... É, e temos mais superchats, hein? Vocês estão inspirados essa semana inteira, né? Nós temos dois superchats. Meu Deus do céu, obrigado. Fantástico. Obrigado a todos vocês. Fábio Bessa, valeu pelo tranco. Hashtag FicaBel. E que a gente não esqueça que, apesar do título, esse elenco precisa de muitos reforços. Hashtag FicaBel. mandou duas Ficabel num comentário só. Fica Bel, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Obrigadão, viu, Fábio? Tamo junto. É, Tiago Machado também mas um Superchat eu só acho estranho ninguém comentar o crime de sequestro que aconteceu ah. no Tampel. Bruno Henrique levado no bolso por Mike,
0: cara. Deveria ter uma, uma placa lá no Rio de Janeiro, procura-se Bruno Henrique. Polícia Civil pede por informações, porque, cara, a partida que o Mike fez é uma coisa absurda, assim. O Matheus Farias veio ontem e falou, ah, eu confio no Mike, eu acredito que ele pode jogar como ele jogou no Cruzeiro. Em 2014. Em 2014, sete anos atrás... Cara, ele jogou muito mais. Ele fez uma partida perfeita. Teve um, um lance para mim, que ele errou, que foi aquela bola que o Gabigol não conseguiu chegar, que ele não acompanhou o Gabigol, ele largou o Gabigol, mas não, não saiu nada. De resto, cara, ele antecipou o Henrique, ganhou a disputa. Pô, a assistência do, do Pro Godo Veiga é perfeita. Na hora que a câmera estava em cima dele, a gente estava só vendo o meio da, da área, ele esperou isso pelo um momento certo de dar para Veiga. Então teve calma, assim, foi sensacional. Cara, como eu falei, o roteiro foi muito bonito. Porque a gente passou dois meses, quem vai ser lateral, o menino Mike, eu prefiro um tiro no pé, um tiro no pé lá no peito. Sabe? Todo mundo pensando, nossa, estamos na merda, é um pior que o outro. O um cara vai lá e é simplesmente, pra mim, o melhor jogador da final. E o centroavante, que todo mundo queria fora e com razão, tá? Isso não tira. Tira, tira os médicos que tinha muita coerência e dizer que não deveria ter voltado, blá blá blá. blá. O Davidson faz o gol do título, cara. É sabe, é coisa de filme
1: o, o não, rapidinho, né o Mike, o que eu, ele jogou muita bola eu queria destacar a concentração dele, cara, a concentração do Mike eu acho que foi diferencial do time inteiro, mas a gente tá falando do Mike agora é, o Mike sempre atento pra explodir, cara, e pressionar a bola o jogador do Flamengo tava sempre pressionado cara principalmente no primeiro tempo né então o Mike não, tava, ele não rendeu bem só na jogada de mano, por exemplo, no chute do Bruno Henrique que ele trava por exemplo, né? na assistência para o Rafael Veiga. Uh, o Mike estava concentrado o jogo inteiro enquanto ele esteve em campo. Isso faz muita diferença, porque entra naquilo que a gente comentou a semana inteira também, né? no um aspecto emocional, como a comissão técnica trabalhou esses caras para essa partida, para ganhar essa final de qualquer jeito. Eu acho que o Mike é o grande símbolo é nesse sentido, no aspecto da concentração. E aí eu quero
2: falar disso, mas antes eu vou trazer o um comentário do Mr. DDD com uma ideia claro, que eu é achei interessante. Vamos fazer uma vaquinha para nós e para Abu Dhabi. Porra! Fiquem à vontade, pra rapaziada.
0: Para ontem,
2: para ontem. Podem fazer, a gente não vai achar ruim, não. Obrigadão pelo comentário, o Mr. DDD, sempre com a gente. Mas tá bom, já que o prof falou dessa concentração para pressionar, também não foi só o Mike, né? a linha de defesa inteira do Palmeiras encaixando nos atacantes a bola chegava neles eles recebiam de costas o cara o defensor do Palmeiras já estava lá para dar no meio estava muito coordenada essa marcação no primeiro tempo né
1: foi um dos gabaritos que a gente deu na quinta-feira né foi que provavelmente o Palmeiras faria a linha de cinco e a gente ficou em dúvida se seria para fazer um balanço ou se seria para dar liberdade para encaixar sempre nos atacantes por dentro e deixar a cobertura feita na linha de defesa, né, que foi o que aconteceu, para encaixar e deixar a cobertura na linha de defesa, né? ah, por conta da característica do time do Flamengo, claro que sempre é por cima da bola para dar apoio, apoio etapa, apoio etapa, ah, e também por conta daquilo que a gente tinha falado no jogo do segundo turno, né, de pegar o apoio, replica a primeira jogada para pegar a sobra. Só que o Palmeiras não estava replicando a primeira jogada. O Palmeiras melhorou. O Palmeiras estava antecipando a primeira jogada. Né? Eu, eu, eu vou tentar abrir site do escola aqui para tentar passar direitinho. Quantas... É, eu não conferi isso, tá? Quantas antecipações o Rafael Veiga teve no jogo, por exemplo? Um, gente, Porque ele antecipou muitas bolas. Ah, Zé Rafael, Danilo, ah, quem mais? O próprio Gustavo Scarpa jogando o lado esquerdo cara. na linha de defesa. Né, antecipou muitas bolas.
0: Zé Rafael saiu com duas interceptações, dois chutes travados, é, é, defensivo foi isso.
2: Na soma do jogo inteiro, o Palmeiras teve 16 interceptações, 23 desarmes e acho que o principal, 28 cortes contra 11 do Flamengo.
1: Perfeito. Então, o, o, o Palmeiras ele melhorou aquilo que a gente viu no jogo do primeiro turno e que aí talvez é uma coisa para a gente refletir na análise né do primeiro turno não, desculpa, do segundo turno se naquele jogo o Palmeiras estava picando a primeira jogada não de forma intencional, mas por mérito, por exemplo, do Pedro né? porque estavam picando a jogada principalmente no Pedro, que era o centroavante o Pedro é um pivô, um cara alto, forte e então é difícil você antecipar a jogada dele ah, não é difícil você antecipar uma jogada do Bruno Henrique, por exemplo, com o joelho baleado não é difícil antecipar o Arrascaeta, não é difícil antecipar o Gabriel, por questão física. Né? Uh, então, uh, foi um dos gabaritos. Um dos gabaritos do Palmeiras melhorou, né? antecipando as jogadas para recuperar a segunda bola e estava recuperando a primeira mesmo no chão dos contratados.
2: Antes do Júnior falar, deixa eu ler esse comentário maravilhoso do Ale Tancali. Dali Verdão, parabéns pelo canal e por favor, mande um abraço para minha filha Summer. Ela tem dois anos e duas Libertadores. É nós aqui ah, em Curitiba. Então, um abraço, não. Summer. Um abraço, Ale. Tamo junto e que bom que a Summer já tá descobrindo
1: as maravilhas de ser palmeirense desde cedo, né? Pô, mas pode coletar agora o Palmeiras? Pode. Já pode esse horário? Pô, não, 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 não vai fazer com a menina que fez com a gente, né? De ficar tanto tempo assim. É, <risos> eu verdade. tinha dois anos quando o Palmeiras ganhou a primeira Libertadores. Não precisava ficar 20 para ganhar a segunda, né? Não precisava, né? Eu, eu nem vi, mano. É... Eu não era vivo
0: quando o Palmeiras ganhou. Entendeu?
1: Então, Palmeiras, vamos colaborar aí os pequenos palmeirenses para eles verem também, né? para não ficar só na história. Ó,
2: Jonathan Anjos, a facilidade pelo em cumpre as ideias e aplicam de forma concentrada e disciplinada. Isso só é possível quando eu a comissão um tem. Clareza do que faz, é isso. O Renato Gomes, Palmeiras estratégico, destaque coletivo, consegue fazer problemas individuais quase não aparecerem. Acho que isso tem, é legal de falar porque ontem tava estava pensando: pô, se pegar o time do Palmeiras que acabou o jogo, você pensar que esse time é campeão da Libertadores, cara, é mágica. É, é mágica, cara. Você pegar pô, Gabriel Menino, Luan, Gomes e Felipe Melo. É... Gabriel Menino? Gabriel acabou o jogo
0: ah, né? tá, o time que acabou. Gustavo
2: Scarpa, Patrick de Paulo, Danilo Barbosa, Wesley, Rony Davidson. Cara, esse time ser é campeão da Libertadores é. tem ter, coletivamente
1: tem que estar tá perfeito, cara.
0: E o Palmeiras é muito forte no coletivo.
1: E eu, eu, eu posso. Foi o Guilherme Anjos, né? Foi, uhum. mandou. Um abraço pra ele. Um abraço. Ele. O... O... A gente tem que falar do planejamento do Abel, hein? Quando der. Do planejamento do Abel. Porque quando o Abel foi pra coletivo e falou o seguinte.. É vocês estão malucos de querer coletivo titular contra o São Paulo a gente tem planejamento aqui muita gente foi na rede social e encheu o saco e nenhum treinador isso, isso eu falei não. eu falei para vocês no podcast, podcast que a gente gravou no podcast. nenhum treinador vai para uma coletiva e fala nesses termos se ele não está respaldado alguém respaldou ele e esse alguém é o elenco então o elenco comprou a ideia
0: do Abel. E depois se confirmou, né, na depois coletiva. Depois se confirmou. Que ele falou que sentou na coletiva pós-jogo, ele falou que sentou com o elenco, e que aí, como foi aqui, um é, ele chegou, apresentou o plano, a ideia que é essa, isso, eu quero isso, fazer isso, isso, isso e isso. Aí que ele falou que um dos capitães, sem citar nomes, falou que se for para ganhar, fazer o que o, que o Abel achasse, o que achasse melhor. Preciso,
1: né? Então assim, o elenco compra a ideia do Abel, cara, porque tem planejamento, tem estudo, Claro que tem muita uh, também competência para se comunicar, que isso é muito importante para o treinador, não é? Mas a gente precisa valorizar isso, cara. Porque muita gente encheu o saco do Abel por causa desse planejamento. Ninguém faz planejamento desse nível sem respaldo de elenco e direção, e principalmente de elenco. Porque o treinador é o cara que está mais exposto, mas a porrada ela chega para todo mundo e chega para o elenco também, por ter perdido um clássico, por exemplo, né, que foi o que aconteceu, e era um grande risco desse planejamento. Isso.
0: Mas assim, que no final, é, é, como ele estava tá falando, no final, ninguém vai nem lembrar que a gente perdeu para o São Paulo, e cara, a gente é campeão da América, é tricampeão da América, ninguém vai se importar se a gente tomou 2x0 com o um time em reserva, sabe? Então, pô, era óbvio, só que tinha gente que tratava o Abel estar tá poupando para uma final, parecendo que era a final da Copa Várzea, da Copa Kaiser, aqui no, no interior. E assim, era o final da Libertadores. É, não sou daqui, de meu Deus. Não, Copacá Copa, Copa, é grande
1: evento, cara. Copacá é. é evento.
0: Mas era o final da Libertadores, sabe? Então Sim.
2: é... Ó, já estamos com 260 pessoas em menos de 25 minutos de live, é, com quase 200 likes. Então vamos dar um like pessoal para essa live chegar cada vez para mais palmeirense. Está todo mundo empolgado, tá todo mundo querendo ver coisas de Palmeiras na TV, na internet. E aqui você vai encontrar tudo isso. Então, chama todo mundo aí, vamos dar like, vamos fazer essa live pra frente. E o comentário da Patrícia Rezato: manda um abraço pro meu filho, Lucas Picchiato. Ah, oh, nossa, é maravilhoso. Sem nossa, seu filho, filho, não ironicamente, nada teria funcionado essa semana. Então, um grande abraço pro Lucas Picchiato. Um bravo, Lucas Picchiato. Luca é isso. Quem mais tá chegando aí, ó? Rodolfo Simões ainda com uma estratégia muito forte com a aplicação, afinal foi gigante por ter sido decidida no detalhe. O chute do Michel podia mudar tudo. Rapaz, ali eu achei que, que ia pro saco. É Ô, rapaz, opa! É? Mais um superchat. Muito obrigado, Carlos Eduardo Pessoas Flávio Júnior. O tanto de pessoas que até respeito, jogando que deu tudo errado antes do outro final ter sido concluído, não tá escrito. O jogo só
0: termina e quando acaba. É do, do Boa, do, do Jorge, do Luiz Adriano?
1: Não, não, não. De... de... Ficar falando do planejamento da comissão ah, técnica sim. antes de, é. de, de ver o resultado, né, cara? E assim, independente do resultado, é, eu, eu também falei isso no podcast, cara, é por isso que eu adoro o podcast, porque é, é o que eu sempre digo, né? é, é praticamente um, um, um registro diário do Palmeiras, já que aqui se joga muito, né? É, cara, o planejamento não te garante o título. Mas por aquilo que eu, eu, como pessoa, sou, pela minha criação, Uh, cara, eu não consigo desacreditar de trabalho e estudo quem trabalha e estuda sempre está mais próximo dos seus objetivos do que aquele que não trabalha e não estuda eu não estou passando recado para ninguém não estou falando do Renato, não estou falando do Flamengo eu estou falando o Abel trabalha muito, ele é a sua comissão eles estudam muito então uh, se desse errado esse planejamento é porque o Flamengo foi melhor e a gente teria que vir aqui com cara de bunda Perdão termo. Eu não vou, o termo, o editorias corta dessa parte. A corta essa parte. Corta. Corta essa parte. É, a gente ia vir aqui e tem que dar parabéns pro Flamengo, cara. Porque só assim pro Flamengo ir o Palmeiras. Se o Flamengo fosse melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras estudou e planejou. Pelo menos é isso que eu acredito. Que a gente precisa valorizar mais essas coisas aqui no Brasil. Precisa
2: inclusive o Augusto Bayer emana que veio pensando, dando desculpa da derrota do Flamengo por questão física. Mas o Palmeiras perdeu os dois gols que anularam o Flamengo no primeiro tempo, e se não tivéssemos perdido eles, o Verdão teria ganhado no tempo normal. E é verdade, cara, é verdade. As substituições prejudicaram o Palmeiras. O Patrick de Paulo foi um cara muito assim, ativo na partida, porque ele apareceu o tempo inteiro, principalmente com bola. Mas é... a função que ele tinha que fazer não, ele não fez com a mesma
1: capacidade que o Danilo estava fazendo, por exemplo. A própria cobertura, né? Onde sai o gol do Gabriel. É. Não, o Gabriel está sem pressão porque não tem cobertura, o Patrick tinha que ter entrado nas costas do lateral para pressionar o Gabriel, porque a prioridade é sempre pressionar a bola, a gente falou agora há pouco. Né? Que solta a defesa para pressionar, tem que ter sempre alguém perto, não tinha ninguém perto do Gabriel. Teve que sair o zagueiro do Palmeiras, isso deu tempo para o Gabriel bater cruzado. E ok, a bola entrou direto, mas essa bola cruzada, isso é uma orientação geralmente dos treinadores. Tira o Palmeiras dessa história, daqui a pouco a gente fala do Palmeiras. Mas geralmente essa bola é uma orientação, bate forte para dentro, porque ela vai desviar em alguém. Ou desvia para dentro do gol, ou desvia para a linha de fundo e você ganha escanteio. Porque você está pegando a defesa no movimento contrário, né? a defesa está correndo para fechar e você bate para dentro. Então nem sempre dá tempo do zagueiro, do defensor, né virar o pé para poder tirar essa bola da área em jogo. Sim,
2: sim. Uh, Decarcamano, boa tarde, vamos dar meu crédito desse título lá, o Abel. Lançamento do Gomes para o Mike pegando a defesa saindo, sem dúvidas, nem uma estratégia de jogo. Creio que os farabel estão quietos, né? Mas enfim. É, inclusive, não só o Mike foi muito bem, né? O Gomes fez uma partida de manual. O Piqueires terceiro zagueiro, foi muito bem também. É... O que você achou do Gustavo Gomes, prof.
1: Puxa vida. É duro falar do Gomes, porque eu acho que o time inteiro fez uma boa partida. Principalmente os 11 que saíram jogando. Sim. Os 11 que começaram o jogo é, puta, foram, foram fenomenais, cara. O, defensivamente, ofensivamente, eu gostei também da atuação do Luan, acho que precisa valorizar, porque eu já falei várias vezes que não, nem contrataria o Luan. É, porque eu não gosto do tipo estilo dele e o Abel falou na coletiva, né, que ah, o Luan é, constrói melhor e o Gomes tem mais pegada do que o Luan, não é? Ah, então é, é por isso, é por isso que eu nunca gostei do futebol do ano. É, e jogou muita bola, precisa ser valorizado também além do Gustavo Gomes, não é? ah, Como o Gustavo Scarpa que também fechou o lado esquerdo do campo, fechou muito bem. Ah, o Dudu que enquanto teve fôlego de concentração Conseguiu fechar o lado direito. Eu não, eu não consigo separar só um pra poder. pra exaltar, pra valorizar. Eu acho que o time inteiro fez um, um partidaço, cara. E era o que a gente esperava, né, pra vencer o Flamengo. Porque o Flamengo é forte, né? O Flamengo é forte. Tem muito mérito do Palmeiras e do Abel também. Ah, posso. Desculpa, só pra. que o Cacamano falou, né? É, da jogada. Foi mais um gabarito que a gente deu aqui na live de quinta-feira, né? Que o Fragoso falou sobre gatilho de, de transição que ele espetou dois jogadores no nosso campinho ah, mais um gabarito que o Léo deu sobre o espaço que ficava entre lateral e zagueiro, não é, o corredor do Flamengo e que também que o William Arão não entrava na área para defender certo então sim, foi trabalhado pela comissão técnica do Palmeiras porque eram defeitos graves do Flamengo e que a gente apontou aqui nos nossos conteúdos, né, de novo não é puxando isso pra gente, é valorizando a comissão técnica porque eles estudaram muito bem, identificaram todos os pontos fracos do Flamengo, saiu bom um dos pontos fracos deles. Em um, não, né? Em alguns dos pontos fracos deles. É, Júnior.
0: Não, vou pegar o comentário aqui do Patrick Moreto, que ele fala do, da psicóloga Gisele, né? Cara, sem dúvida, o psicológico do Palmeiras para esse jogo tava muito bom. Você falou da, assim Tem que ter tido um trabalho diferente com o Mike, por exemplo, para ele chegar concentrado naquele nível. Porque não é o, o normal dele aquilo. E ele tinha uma missão muito árdua, cara. Quero jogar contra o Don Henrique. E no momento que. Ela
2: virou.. Virou de fato, um podcast, aí congelou, é, mas ela volta daqui a
0: pouquinho. É um minutinho, só para trocar a bateria aqui da câmera. E assim, não é o natural do, do Mike jogar naquele nível de intensidade e concentração. Só que quando você faz um trabalho especial, ele consegue, cara, como nada resiste ao trabalho, né? Então eu acho fundamental a Gisele, o próprio Abel, toda a comissão, ter conseguido fazer esse elenco chegar nesse nível. De novo, a imagem tá travada para quem tá chegando agora, é um minutinho só enquanto a gente troca a bateria da câmera, tá? O ao vivo tem dessas, o presencial tem dessas e a gente tem que conviver com isso. Tá.
1: Por isso que o Faustão fala que, que quem sabe faz alguém, né? é. Porque é difícil. Né? Eu... Ou... Não ironicamente é difícil. Ou... Não, assim, pra falar do Mike também, né? De novo. É... Cara, o Mike tava vindo uma cirurgia, né? É. Que também complica muito. É... Era uma artroscopia, né? É. Artroscopia é assim. Artroscopia, cara, é, é tranquilo. Né? É relativamente tranquilo. Só que é uma cirurgia.
0: É? Ah, voltamos? Voltamos?
1: Ainda né? Agora sim,
0: voltamos. Voltamos,
1: voltamos. É. É... Vai não, é isso, que assim, é relativamente tranquilo, mas ainda é uma cirurgia, né, cara? Você precisa dar confiança para o jogador. Né? A gente falava fora do ar, por exemplo, Bruno Henrique com a lesão de joelho. Se o Bruno Henrique toma uma pancada numa dividida, não é? ele tá fora do jogo, não é fora no banco de reserva. Mas se ele toma uma pancada no jogo, ele perde a confiança. E é esse tipo de confiança que o Mike não podia perder, por exemplo, por Sim. conta da cirurgia. Né? Ah, então, assim, eu, eu, eu só fico reticente em falar sobre o trabalho da psicóloga, porque eu não tenho conhecimento sobre a área. E o que eu tenho é que trabalho em psicologia do esporte é muito mais um trabalho... É, de longo prazo e constante, do que uma coisa que você olha e coloca, fala assim: atrás oh, traz a psicóloga aí, para, né? Então, o psicólogo não é drive-thru.
0: Você passa é. e eu passei aqui hoje. Tô, tô, tô bem, é um trabalho. É um contínuo. mas assim, eu, o que eu tô pensando é que o Palmeiras teve no mínimo aí uns dois hum. meses até a final. Eu já sabia que o Marcos Rocha não ia jogar, então eu acho que pode ter tido um, um cuidado desse tipo, porque, cara, vamos falar a verdade. O Mike, que é ser humano como todo mundo abria o notebook dele e só tinha xingamento, falando assim cara, estamos F o Mike vai jogar, o Mike... não tinha ninguém falando assim, eu confio no Mike o Mike vai dar conta então o cara tava jogando com a mídia e todo mundo do torcedor do Palmeiras reticente com medo do que ele poderia fazer então não é fácil você ir até lá jogar uma final desse tipo sabendo que qualquer erro desse aqui vai ser multiplicado por 10 porque todo mundo já esperava então ele foi muito seguro, muito concentrado. E, cara, jogou muita bola.
2: Muito Jogou bom. muita bola. Temos um provérbio no chat. E a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. Bonito e verdadeiro. Diz muita coisa. Olha
1: quem chegou no chat, hein?
0: E, e eu, eu, queria, eu queria exaltar.
1: Nossa, eu tô devendo uma ligação com o Serrato Serrat, eu não tive tempo. Eu não tive tempo, mas eu, eu sei que você vai falar do corredor, que a gente falou nos conteúdos, o corredor do Flamengo. o Espaço entre zagueiro e lateral. Eu vou ligar pro CC Radia daqui a pouco. Vou ligar no churrasco. Fazer uma ligação de vídeo pra gente comemorar. Isso. Fabio falando sempre foi o Team
2: Mike contra o Team Menino. Uh, não é por ser da base que é o Tomás de melhor. Uh...
1: Não, desculpa, eu posso ir rapidinho. Cara, é assim, de novo... Eu, eu, eu tô chatão hoje, tá? Eu peço desculpa, mas é o seguinte. Uh, assim que definiu que o Marcos Rocha tava suspenso, assim, não, o Marcos Rocha era suspenso durante o jogo, né? Toma amarelo, você já sabe, aí tá, decidiu que o Palmeiras vai jogar a final. Pô, já vi gente subindo na internet falando assim: todos concordamos que tem que jogar o Gabriel Menino na final, não é? Não, todos concordamos, não. Tem dois meses, tem que ver o rendimento dos jogadores, tem que trabalhar nos treinos, tem que ver o que o Abel tá planejando. De novo, cara, a gente precisa respirar e parar de querer meter o BDL no trabalho dos outros. Né? De quem estuda e planeja futebol. Pô, o Abel tem 42 anos. 42, né? Faz 43 agora em dezembro. 22 de dezembro. Oh, cara, 30 anos da carreira do Abel no futebol. 30, da carreira, não, desculpa, 30 anos da vida do Abel no futebol. Certo, porque é categoria de base e depois ele faz a carreira como jogador profissional agora como treinador desculpa, nenhum de nós nenhum de nós sabe mais do que um cara que vive há 30 anos no futebol e a gente precisa respeitar essas coisas, principalmente quando é uma pessoa que estuda muito e trabalha muito como é o caso do Abel da sua comissão
0: e sobre isso eu sei que o prof não gosta da figura mas tem um episódio do Luiz Henrique na Espanha que é fenomenal que ele vai para a coletiva depois de convocar o Gavi, 17 anos, e na coletiva todo mundo pergunta como que você convoca um cara que tem cinco jogos no profissional, 17 anos, nem no Barcelona titular. Ele falou assim, não, eu não preciso me explicar para vocês, essa é minha decisão, porque eu sei que eu entendo mais de futebol que 99% das pessoas que estão aqui. E eu sei, e depois disso, o, o Gavi foi lá e jogou contra a Itália, eu acho, foi na, na naquele, de naquele Liga torneio Liga. de baba que, que inventaram lá na Europa Liga de Nações e jogou um absurdo contra a Itália jogou muito, na né? estreia dele estreou como titular ainda então assim, a gente fala aqui de fora baseado em informação que vem para fora que muitas vezes nem certa é pode vir interpretada de um modo mas cara, viver o dia a dia é muito mais complicado porque o Abel sabe ali quem tá bem psicologicamente quem tá mal quem tá na farra, quem tá focado, quem tá realmente querendo brigar por vaga, quem tá ali acomodado. O cara que tá ali sente. A gente fala, como esse cara não joga? Ele joga muita a bola, mas futebol não é FIFA. Quando você escala por overall. Né? Você pega o número 85, é maior que 83, então esse vai. Tem todo um conjunto. Se ele sabe bater na bola, mas se ele não recompõe, não serve. Se ele recompõe, mas também tu pica na bola, também não serve. Então, cara, o Abel Ferreira, todo treinador, tem todo esse conjunto de dia a dia e que precisa ser respeitado. E o próprio Pedrinho, eu gosto muito quando ele fala isso, que, cara, eu analiso e eu falo até um limite. Porque existe, existe um dia a dia, que eu fui, o Pedrinho falou, eu fui jogador e eu sei, que eu não tô lá pra saber, então eu tenho um limite de análise. Chega um momento que eu não posso falar mais, porque eu preciso respeitar o dia a dia. Então... É. não E
1: que, assim, né, você tocou no ponto que eu concluí, que é o seguinte... Isso não quer dizer que a gente não pode falar do trabalho do treinador, é óbvio que pode. Só que existe um limite. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar do que acontece no campo. Por exemplo, ao longo da temporada eu fui muito crítico, e ser crítico não quer dizer que você vai querer quebrar tudo. Isso eu também acho importante, porque aqui no Brasil, quando você fala crítica, você acha que é para é, tocar fogo na coisa. Né? É, por exemplo, quando o Abel saía com três atrás e só um na frente, eu pegava muito no pé disso né? e falava assim: pô, Abel, isso aqui não funciona. Porque tem um jogador só na frente, se perde essa bola, a defesa está exposta. E você está colocando muito cara na frente e deixa de pôr um aqui para para atrair, para abrir espaço nas costas. Enfim, eu apresentei meus argumentos. Né? Então, você pode criticar aquilo que é feito dentro de campo, em termos de conceito. Né? Quando eu digo você, eu não falo vocês. Eu digo você é uma pessoa genérica. Né? Ah, você pode criticar aquilo que acontece em termos de conceitos, mas não e decisão de treinador, porque a decisão do treinador é tomada com base em estudo, planejamento e aquilo que ele conhece no dia a dia, não tem segredo.
2: Não tem segredo, o Serrat fez um bom comentário. cara. Cadê Todos eu? concordamos, a gente é burro e eu é inteligente. <risos> é basicamente isso. E quem mais comentou aqui é William, William Barros, falou, te encontrei hoje na barra funda, batemos um papo de 10 minutos, idade total,
1: Excelente trabalho de vocês. Obrigado, William. Foi mesmo. Ele encontramos, ele falou que adora o trabalho, falou que é, precisa chegar em mais torcedores. Então vamos fazer um merchanzinho. Pra... Te... Então deixa te eu mandar um abraço pro William, né? é verdade. A gente encontrou mesmo, bateu um papo super legal. Tava cansado, cara. de máscara andando na rua. Enfim, tava difícil de respirar. É, mas, cara, pra quem tá assistindo a live Deixar o um likezinho, né? Porque é o likezinho que faz a live chegar em é... mais gente Pra gente discutir com a gente
0: Acho interessante que o... a instituição Likezinho realmente ficou, né? O Léo começou é, com isso, todo mundo só fala Likezinho agora É, coisa, é carinhoso
1: Estamos com
2: 325 likezinhos Com 345 pessoas na live Vamos bater os 400 E a gente consegue bater rápido E ir pros 500 é. Porque estamos bombando hoje Nessa hora do almoço de domingo, estamos adiando o churrasco para que você faça o seu churrasco assistindo a gente. A gente podia
1: ter feito uma live no horário do antigo Faustão, né? É, podia ter feito um domingão. Um domingão,
0: Mas, mano, é, se você tá aqui, tá curtindo a troca de ideia, é, é tricampeão, deixa o like, se puder, manda um superchat que vai ser, vai ajudar muito, vai ser muito legal. E se você puder também, você pode apoiar o nosso projeto, no nosso financiamento coletivo, apoia.se né, barra análise verdão. Se você vai botar no Google também, apoia essa análise verdão, que você vai achar lá, a gente tem três planos. E o mais caro, é, da direita, você tem contos mensais com a gente para debater, tática, fazer uma construção coletiva de conhecimento, tá bom? Então, vai estar ajudando demais aí. Sim.
1: Não, O editor Elias vai cortar essa também a gente tá, Esse horário foi bom porque a gente tá concorrendo Com aquele pique-esconde lá da Globo lá que, que Você já viu esse programa? Ah É, mano, é por isso que Tirem as pessoas do Zig Zag Arena né, e tragam pra nossa live cara. O editor Elias corta essa né,
0: porque... Sim. Opa, O Patrick Moreto tá aqui Tá liberado de chamar o Júnior de Wesley Cara, se eu te falar quantas vezes Já me chamaram de Wesley desde que eu cheguei aqui em São Paulo É brincadeira, pô eu fui no tudo aliança o cara me chama de Wesley, eu passo aqui, mano, tá, tá de boa. o vi também, me chamou de
2: Wesley, já, já desisti, já. Deixa aí. Superchat, Gabriel Boita Neves, hashtag, deixa o likezinho. Deixa o likezinho. É isso, brigadão, Gabriel Boita Neves, que contribuiu com o Superchat, mas já contribui sendo membro do canal. Tamo junto, Gabriel. E chegou uns rival chorando, hein? Ah, tem isso? O cara falando, ah, soberba soberbo não reconhecer que o Palmeirinho é retranqueiro, a culpa é do Andréas. É, assim.
1: é, graças a Deus é retranqueiro, cara. Imagina escancarar. Você gosta é, você de é, você é, você é treinador ofensivo? Qual é o nome da figura? ADR77. Não tem, tem nem nome, né? O ADR77. O contrato Fernandinista está no mercado. Vocês não gostam de escancarar o time? Escancaram o time. O Flamengo Flam... o Flam... o Flam... está preso nos anos 80, cara. E eu adoro isso. Eu adoro, porque não dura muito. Porque não dura muito aproveita enquanto está desse jeito, porque se continuar nos anos 80, não cura muito. Tá? O futebol mudou e você precisa atacar e defender na mesma intensidade. Resta o choro da Lodi, cara. Resta o choro. E
2: aí, pergunta do Serrat pra você, prof. Se você percebeu como o organizou
1: o bike em relação ao Bruno Henrique. Eu gosto dessas perguntas do Serrat porque elas são complexas. <risos> Qual o sentido que o Serrat está falando? Especifica, Serrat. Qual o sentido que você disse... É, como que o Mike, o Mike se organizou com relação ao Bruno Henrique? Se ele tá falando, por exemplo, do Mike soltar o tempo inteiro pra encaixar, que foi o que a gente falou, né? Que ele tava concentrado para sempre explodir, explodir, encaixar no Bruno Henrique pro Bruno Henrique não ter giro, sentir se defendendo. <risos> <risos> pô, eu entendi, Serraz. Oh, se foi isso, pô, se foi o Mike explodindo para encaixar no Bruno Henrique, é o que a gente estava falando, porque o Bruno Henrique dominava a bola sempre de lado e de costas e para não deixar ele girar. Então, sempre que o Bruno Henrique dominava a bola, o Mike já estava em cima. Né? Então, não é que, que deixava o Bruno Henrique dominar para depois explodir. Isso acontecia no tempo do passe. Enquanto a bola viajava, o Mike estava explodindo. Enquanto o Bruno Henrique dominava a bola, o Mike já estava em cima dele, para tirar tempo e espaço. O Serrat acrescentou que é porque todo mundo achou que ele ia ficar um para um. Mas não, ficou. não, não, não ficou. Então, e, e, e por isso a linha de cinco. Por isso a linha de cinco, para dar liberdade para o Mike pressionar, mas ele não tem que jogar num contra um para sempre ter os quatro jogadores compondo a linha de defesa, para ter cobertura, né? E, e no lance que isso desmontou, foi quando o Luan teve que dar o, o combate, o Mike fazendo a cobertura, né? Então eu iria, eu além e o Serrat vai entender, né? até porque ele sabe como pensa penso o jogo coletivamente né? é... eu acho que não é nem uma questão de encaixe do Mike, acho que é um encaixe de sistema, um encaixe de sistema defensivo né? de que o sistema defensivo estava preparado para não deixar ninguém de mano com o Bruno Henrique sempre as coberturas que é uma coisa que a gente falava, por exemplo, também falava muito sobre o Vinha, né? as pessoas reclamavam o Vinha perde um contra um falavam, cara, dane-se que ele perde um contra um ele não precisa ganhar um contra um porque tem cobertura para isso, para pegar a sobra da jogada. Né? Acho que foi nesse sentido. É, ele mandou um obrigado a João. Eu vou ligar para você, Serrano. Já estou
2: te devendo essa. Vemos no mesmo jogo. É. Que a semana foi difícil. É, ó, vamos falar do ataque do Palmeiras? Porque o time atacou... Claro, tudo que o Palmeiras seja bom, foi mais no primeiro tempo do que no resto do jogo. Mas atacou bem. Criou chance. Flamengo não achava o Palmeiras. O Filipe não encontrava o Rony. O Fluminense não encontrou o Dudu. O Rafael Veiga teve espaço para jogar. Os dois alas fizeram trapassagens. Ataque do Palmeiras, Junior. O que
0: você viu? Cara, eu fiquei muito feliz. Eu até falei com o prof. Que assim, para mim foi uma final mais fácil do que eu esperava. Não sei vocês, mas não teve assim um momento do jogo que eu não tive confiança que a gente ia ser campeão, sabe? Eu acho que existe aquele fim de você ver o jogo, ver como está o time, o panorama, ver a feição, você essa cara, eu acho que hoje talvez não dê. Eu acho que hoje, quando o Gabigol fez aquele gol, eu falei, mano, o Palmeiras vai fazer outro. Não sei se agora não é para o um negócio, mas vai fazer outro. Porque o time não desmoronou psicologicamente, continuou atacando o Flamengo, continuou dando trabalho, e conseguia com o Rony, o Rony cumpriu muito bem a função dele, o Rafael Veiga cumpria muito bem a função dele, o Dudu que não fez uma partida nada demais, mas mesmo assim também cumpria com a função dele, então era um time que tava funcionando legal, era um time que não tinha ninguém destoando muito, atrapalhando jogadas na frente, a gente conseguiu, inclusive se a gente melhorasse o acabamento das jogadas, poderíamos ter criado umas duas ou três chances mais, tem então, a bola do Rony que ele bate de fora, que se ele toca na esquerda pro Veiga, o Veiga tá em boas condições ou para tocar de novo para dentro ou para chutar, então eu acho que faltou esse acabamentozinho talvez isso tenha feito a gente não fazer mais gols mas a todo momento eu sentia com um o Palmeiras que defendia muito bem, mas que também tinha poder de fogo, inclusive falando de jogo para mim, pra mim assim, a estratégia contra, contra o Atlético foi sensacional foi perfeita, mas o jogo de ontem para mim foi um dos melhores do Palmeiras Libertadores, jogou muita bola muita bola a nível anímico, a nível técnico a nível físico, a nível de encarar a prorrogação com dois, reserva, com dois reservas entrando, o Danilo Barbosa, o. Danilo Barbosa e quem foi o outro? O Patrick de Paula? O Patrick de Paula e Danilo Barbosa, e mesmo assim, com algumas oscilações, continuar competindo. Então, eu fiquei muito satisfeito, muito. muito. E assim, a impressão que deu foi que o Alenco estava muito preparado para essa final. Não era nem o bicho-papão que eles estavam vendo na frente, era um time que eles sabiam que tinha totais condições de jogar de igual para igual. E foi lá e não só jogou de igual para igual, como foi superior e foi campeão.
2: E interessante, eu vou até resgatar um comentário aqui. Na, na real, eu me perdi. Porque eu estava lendo o um comentário, estava com outra coisa na cabeça e me bugou um pouquinho. Mas, prof, o ataque do Palmeiras nessa final, que, cara. É engraçado como foi um jogo mais solto. Ah, lembrei. Inclusive, o Júnior tinha comentado. Como o jogo do Atlético Mineiro também um jogo muito
1: parecido com o jogo contra o Flamengo, né? Especialmente em questão de estrutura mesmo. Com, com a linha de cinco atrás e com essa... com essa... o, o, o defensor que se soltava da linha para poder pressionar sempre, né? É, com, a, com a diferença que no jogo do Atlético, o Atlético tem um jogo muito físico, né? Sim, por conta dos seus jogadores. E, e Isso torna o jogo mais difícil, faz com que o jogo seja mais travado, mais cuncado. Né? Uh, mas, de certa forma, foi muito parecido. E aí, desculpa interromper, é interessante que o Fragoso falou
2: na quinta-feira, como ele percebeu que o Abel descartou o jogo contra o São Paulo por o do terceiro time, porque contra o São Paulo não teve Verón, não teve Wesley, não teve Davidson não teve Danilo Barbosa não, não teve Gabriel Menino jogadores que jogaram no, no segundo time que <risos> jogou contra o Atlético e aí jogou na formação da final
1: porque eram os caras que poderiam entrar no segundo tempo e entraram sim, assim ó. então vamos lá, duas coisas né? uh, essa, essa sobre o planejamento de novo ressaltar então, o planejamento que o, que o Abel fez é porque quando a gente olha o jogo contra o Galo Uh, que o Palmeiras joga bem com esse segundo time, e que você acabou de falar que o jogo, de certa forma, foi semelhante, né? de novo a gente precisa valorizar o planejamento do Abel. É, do Abel e da comissão técnica, claro. É, porque deu tudo certo. Não é? Ele conseguiu enxergar em médio prazo como ele, conseguir, ele conseguiria dar uma cara pro time. Não é? O que seria mais próximo daquilo que ele ia enfrentar na final. É, sobre o ataque do Palmeiras eu queria destacar uma coisinha duas coisinhas na verdade né de novo o Rony certo que cumpriu a função dele empurrou a defesa adversária para trás deu um sufoco no Davi Luiz Davi Luiz passou mal para marcar o Rony certo e não foi tecnicamente foi taticamente porque o Rony estava sempre fazendo diagonal e tirando o Davi Luiz da sua posição não é Uh, e destacar também o Rafael Veiga, porque a gente falou aqui também, na quinta-feira, quando a gente colocou o campinho, a gente colocou a possibilidade de o Palmeiras ter dois caras espetados, alargando o campo, né? uh, isso não era a transição que o Fragoso colocou no campinho, né? era quando a gente estava falando sobre o Palmeiras em fase ofensiva, né? de colocar um cara aberto do lado direito, um do lado esquerdo, esticar a defesa do Flamengo, o Rony empurrando a defesa adversária para trás para gerar espaço nas costas dos volantes para o Rafael Veiga jogar, né? E ok, o gol sai de uma transição, sai de uma transição, ah, mas com esses princípios, com os mesmos princípios, né? Então o Mike aberto, espetado, esticando a defesa do Flamengo, a bola colocada nas costas do Felipe Luiz, o Mike se manda e aí o Rony empurra a defesa. Para chegada do é Rafael Veiga no espaço. Pode ver que o Ilharão não cobre o espaço. É, como o Palmeiras estava construindo o jogo ali ainda, os volantes do Flamengo tinham subido a gente cantava essa bola. Quando eles sobem, fica um espaço na defesa. Ou seja, a gente esticou completamente a defesa do Flamengo para poder, enfim, para gerar o espaço para fazer o um gol. Então, resumo da fase ofensiva do Palmeiras o Palmeiras estava muito consciente do que tinha que fazer. Inclusive, a ponto de cadenciar o jogo ainda no primeiro tempo, né? Não sei se vocês repararam ali por volta dos 35, 38, ali até os 45. Quando a Palmeiras tinha a bola e transitava, não acelerava mais. Ele começou a trabalhar mais a bola para ficar no campo de ataque e não ficar fazendo esse jogo de bate-volta o tempo inteiro. Sim. E aí, isso concorrente está é com um superchat
2: do André Brondilho. Muito obrigado, André. Quando saiu o outro veio, eu só pensei no vídeo de vocês. Ele tinha mostrado para um amigo flamenguista. Olha só. Ele anunciou a tragédia no Flamengo para o dele.
0: O negócio é que o Renate não vê o YouTube, né? Não assiste o YouTube.
2: É, ele estava jogando futebol ali. Né? Então, isso? Tem é... isso. Olha, o pessoal está falando muito do Davidson, obviamente. Porque que loucura, né? O Daverson é autor de, título, de gol de título brasileiro e de gol de título da Libertadores. Que loucura. E estamos falando muito da capacidade dele de pressionar, porque eu não vou mentir. É, o Veiga saiu com a perna travada para entrar o Davidson ao final do tempo normal, no começo da prorrogação. E teve gente que reclamou, mas aqui mesmo, a gente estava vendo o jogo, ninguém achou ruim. O Davidson sem gás. Sem
0: sentido. Tem tem sentido. É. foi isso que falou, né? que você falou, cara, tem coerência. Seu pai achar o Davidson isso e aquilo, mas tem coerência. Eu viu o Davidson jogando de perto agora contra o Atlético Mineiro? O cara não tratou, velho. O cara não para um é segundo. Né? Ele não para um segundo. Mas assim, ele vai até realmente. Quando a bola volta no goleiro, ele vai no pé do goleiro. Vai no pé do zagueiro que recebe. Vai no pé do... Ele não para, cara. Não para. É... Ele compensa o que ele não consegue jogar tecnicamente com toda essa pressão que ajuda muito o time. Então, naquele momento ali. E quando ele botou o Davidson, eu pensei: ah, O Abel quer ganhar no cento, cento, no, nos 130, né? É, é, é. não Porque, quer, mano, quer você tirou o Veiga, que era o melhor batedor de todos, ele falou, eu quero ganhar aqui, eu não vou pros pênaltis. Eu é. falei, mano, dentro desse contexto, o Davis faz total sentido. Agora, eu ia imaginar que seria um lance como esse, que o Davidson ia fazer o um gol, ele não achava. Mas tinha uma coerência ali. E aí vem muito do, do destino, de, cara, eles, se fosse outro centroavante, outro jogador teria desistido daquela bola. Era uma bola que, provavelmente, o André ia recuar, tá, de coisa, recuar pro goleiro. Alguns jogadores nem iriam em cima e ele sofre não é porque ele tá lá pressionando. E na finalização ele foi Davis, chutou de qualquer jeito, mas, cara, entrou. Pra mim ele chutou muito mal. Mas, assim Chute ruim é o que não entra, né? Então, é, se foi gol pra cara, é isso que importa.
1: Não E assim, né? é, um detalhe legal do lance é quando você olha a câmera de lado, aberta, que você vê que o time do Palmeiras, na verdade, ele tá meio indeciso sobre o que fazer e tem jogador recuando, abaixando para poder voltar a marcar. E o Daverson, ele faz a leitura e tem que ser dado mérito pro Daverson, não é? Pro Davidson, não é pro coletivo. Tava até o Abel pedindo, o Rony tava voltando, ela tava gritando pro Rony, tipo, vai, tipo, vai, vai, pra vai, pressionar. Perfeito. Então, assim, o Daverson teve a leitura e cumpriu a orientação do treinador de pressionar como o jogador estivesse de costas. Que quem joga futsal tem, tem muito essa coisa do espaço curto, né? Espaço curto, tá de costas? É a hora que você janta o cara. E o Davidson fez essa leitura. Então tem que ser dado mérito pra ele também. É, e assim, de novo, é, hoje é dia 28, né? 28 é. de novembro. Terça-feira joga contra o Cuiabá, né? Quando o Palmeiras jogou contra o Cuiabá no Allianz Park, que a gente perde o jogo. O Abel coloca o Davidson, não era nem o Abel, o Abel estava suspenso. Quem é que estava no, no campo? Era o Castanheira? Era é o, João Martins. É o João, Martins. João Martins. Eu acho que o João Martins tinha sido expulso no jogo anterior, contra o Cuiabá é, antes do, do jogo contra o Cuiabá. Ah, era o Castanheira? Acho que era o Castanheira que estava no campo. Ah, que ele coloca o Davidson e muita gente começa a encher o saco. Ah, porque o Davidson é muito ruim, ele perdeu cinco chances de gol. Ah, sim. E, e, e assim. É, perdeu as cinco chances de gol, tem, tem que criticar, foi muito desde 2017. Acho que alguém não perdia cinco chances de gol na contagem do.
0: 2013 era muito mais tempo. São cinco chances claras perdidas.
1: É. E, e, então, assim, foi uma, foi uma atuação terrível do Davidson. E aqui a gente justificou o seguinte: falou: gente: o Davidson é o que tem no elenco, ele cumpre função. O Palmeiras precisava de um centroavante para cravar a defesa do Cuiabá no chão e gerar espaço para os outros caras jogarem, porque o Cuiabá estava muito fechado. certo, Então o Davidson cumpre função e por isso ele vai entrar. E muita gente falou: vocês estão doidos, tem que pôr o melhor, tem que entrar em campo sempre o melhor. Se cumpre função, o treinador tem um pensamento medíocre. De novo, o Davidson entrou ontem para cumprir função. A diferença é que ele guardou a chance que ele teve. Certo? Então, de novo, eu vou, eu vou tocar nessa ferida, porque é uma ferida do futebol brasileiro. E, e o Palmeiras sempre foi vanguarda no futebol brasileiro. E eu não abro mão que o Palmeiras continue sendo vanguarda no futebol brasileiro. Tem que começar da gente essa revolução aqui. A gente tem que olhar o jogo de outro jeito. Porque o Daverson entrou do mesmo jeito ontem para cumprir função, cumpriu a função, e com a diferença que ontem ele fez o gol, contra o Cuiabá ele não fez. Certo? Então, a, a, o princípio da troca foi o mesmo. Davidson, você vai cumprir função. Qual é a função? As funções foram diferentes, óbvio, porque o jogo era diferente. Mas em troca, cumprir função. E além da função, ontem ele fez o gol. De novo, a gente precisa ver o jogo com outros olhos, é importante para o futebol do Brasil. Julia Vânia no chat, falando que ficou
2: desacreditada com o gol do Eu Olhou meu pai nos olhávamos e gritavam sem conseguir acreditar
1: ou falar.
2: Grande abraço para a Dona do Análise Verdão.
1: Ela vem de churrasco, eu tenho essa dúvida.
0: Não tá, tá, está tá na cidade dela, é. infelizmente. Mas prazer ter conhecido, gente fina, finíssima. E uma pena que não pôde assistir o jogo aqui com a gente, mas está valendo.
2: Como, como sempre, é bicampeão da Libertadores, tricampeão da Libertadores, mas tem corneta. O Everton fez vários milagres. E que o Palmeiras perder muitos gols por falta de elaboração de jogadas tem que ser melhorado. Disse aqui o Arthur Franco. Uh... Quem mais tava tá aqui? Ó? <risos> o João Vitor falando que o Davis sentiu o Diego Souza que fazendo um contra um com o goleiro. Essa foi triste. <risos> Quem mais? Ó, a Giovanni falou que queria ter comemorado com a gente. A Liza tava aqui representando a ala feminina do Nardes Verdão durante o jogo. E, enfim, lembrando é, que, lembra que tem aqui o Apoia-se na tela para você que quiser ajudar o Análise Verdão. Tudo isso que a gente faz aqui estúdio, equipamento é tudo graças ao apoio de vocês no, com like, com curtida, com comentário, com compartilhamento, com o clube de membros, com o superchat para quem está disposto a ajudar financeiramente, diretamente o Análise Verdão. E agora a gente vai dar um passo além vai para o Apoia-se. Onde mais gente consegue apoiar a
0: gente e com maior facilidade. Com uma... O que acontece? O apoia-se tem três planos: 5 reais, 20 reais e 60 reais. O detalhe da apoia -se é: se você quer o um plano de 5, você pode pegar o de 5, mas se você não quer dar 20, você pode dar 15. Se você quer pegar o de 20 e você quer, quer dar mais que 20, você pode dar 40, pode dar 50. Então, lá você pode dar, além do que os planos estão pré-estabelecidos. Então, lá você confere lá, vê todos os benefícios, vê o que se encaixa melhor. Tem para todo mundo, tem gente que tem para quem é realmente só quer ajudar, não quer, nenhum, não quer nenhum benefício. Tem um benefício intermediário, que é o grupo, e tem o maior, que é o que no, nos dá mais trabalho, nos dá mais projeto e, e planejamento, que é o mais caro, de 60 reais mas que também vale muitíssimo a pena. tá então, sim. É, nos apoiem para a gente continuar trazendo análise do nosso Palmeiras e ser tetracampeão da Libertadores. Pô,
2: inclusive, inclusive, acontece esse com comentário aqui na tela que é maravilhoso, cara. Que ele, o Marco Morissac, ele já tinha aparecido no chat de uma live, ele falou, eu que fiz o discurso na igreja, ele tinha um discurso na igreja na hora do jogo, falou que, ainda, que o gol do Deverson foi lá, quando ele acabou, ele conseguiu o finalzinho do jogo, deu tudo certo, tanto o discurso quanto o jogo, somos tri. Um dia definitivamente abençoado, hein, Marcos? Nossa, Nossa que, que espetáculo. É, que bom que deu tudo é. certo,
1: Marcos.
2: Eu esqueci o nome dele, mas o outro rapaz que veio numa live falou que ia ter uma formatura da filha na hora do jogo, ele falou que também deu tudo certo. Então, puta, show. Foi, um dia, foi um dia que deu tudo certo. Pra todo, pra todo mundo. Pra né? todo mundo.
0: E, cara, acho que o gol do Davis, o terceiro dele, é uma missão, é uma missão assim, de... Porque o Davis vai ter todo o problema com o mas ele sempre ele é um bom fazedor de média e pelo menos, sabe essa é a grande verdade, ele, ele sabe então ele faz o gol, é pra torcida faz o gol, você vê ele chorando sabe? ele sabe também que saindo daqui, ninguém vai dar o contrato que ele tem no Palmeiras, né? essa é a grande é. verdade mas assim, ele mostra muito respeito pra instituição do jeito dele, louco, maluco mas mostra respeito a instituição então acho que foi uma missão de pra, eu não vou mandar em indireta não foi, foi massa, foi massa o gol Deixa lá o Arlen que é campeão, não vou nisso e que também é muito humilde jogar bigol, né? Que ontem jogou de atacante Gandula também. Queria agradecer muito a humildade dele. Pegou umas 5, 6 bolas ali na linha de fundo, jogou muito como Gandula. Sim.
1: Aquele rapaz que tava aí, o Flamenguista, continuou aí? Ou... Ele, ele, ele insistiu mais um
2: pouco, porque falou, porque o Flamengo é ofensivo, mas foi embora. Ah, então, tinha não... uma pena, era bom escutar isso aqui também. Inclusive. Eu vou, eu vou trazer aqui o um comentário do Felipe André. A gente ah, aparecer de novo. É, é, Felipe André falando falando do momento assim mais revoltante da partida. Não foi o gol do Gabigol, não, não foi o ingresso caro, foi Luiz Adriano e Jorge pulando e comemorando antes de acabar o jogo.
1: A gente ficou desesperado, desesperado. Não, que eu posso, o que eu quero falar sobre isso eu não posso falar. É... Nunca fui fã dos dois jogadores É o que eu posso falar É isso que pode vir ao ar O que, que eu quero falar não pode vir ao ar Senão tá um processo Pô, Júnior, o que foi aquilo, hein?
0: Pô, na real Eu tava aqui vendo um, um, Uma figurinha no chat Uma figuraça que tá aqui no chat é, eu nem consegui escutar direito, se você puder repetir.
2: Luiz Adriano e Jorge pulando no final. Não, aquilo ali é a maior
0: agressão ao palmeirismo já vista. Era tipo assim: faltavam uns 10 minutos e os caras estavam pulando. E são dois caras que nem entraram em campo, tá ligado? E que não estão lá com muita moral também. Que, né? que não estão com muita moral. Então, assim, era a cara. Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, mano, isso é a cara <risos> a gente perder e virar um maior meme do ano, isso daí. Assim como o Gadiardo naquele ano que já estava comemorando contra o Flamengo tomou uma virada na lomba e teve que ficar pianinho, e aí saiu com a cara de, de, de gadiardo dele, então assim, é, eu achei que ia dar ruim, mas deu bom e isso sim, é, foi mais sorte do que juízo do Luiz Adriano e do, do Jorge.
2: Sim. Eu acho que teve um ponto interessante, não só o Davidson e o Patrick de Paula, mas acho que comentário no chat, né, a queda física do Palmeiras no segundo tempo, não sei se foi necessariamente uma queda física, talvez seja uma troca de característica, mas o fato é que o Palmeiras não conseguiu fazer a mesma marcação no segundo tempo, né, prof,
1: como que, o que, que aconteceu? É, eu acho que teve muito a ver com as trocas, né, com as trocas, e que aí, cara, a gente deu azar de todas as trocas terem sido por lesão, né. E não é, não foi por, até onde a gente sabe, né, não foi troca por cansaço, por desgaste, foi por lesão, né, e aí de novo a gente vem na história do planejamento, o planejamento ele te dá um caminho, mas ele não te garante nada, então você planeja que você vai tirar os caras do jogo para que eles não machuquem, aí você vai lá, toma uma solada na canela, quebra a canela, e aí não tem planejamento que resista, você tá sujeito a isso, né, Uh, enfim, o, o Palmeiras teve essa queda quando trocou o meio de campo, né? Foi o um momento que a gente teve mais instabilidade no jogo por conta de característica. Como você disse, o Patrick de Paulo não é um jogador faz esse tipo de característica. O Danilo Barbosa ele faz uma, uma marcação muito mais posicional, Quando faz, porque ele também não tá legal, não pegou intensidade ao longo do ano inteiro. Foi uma passagem ruim dele pelo Palmeiras. Uh, mas, de novo, vou ficar com o aspecto positivo, cara, que foi o Palmeiras, é, no intervalo da prorrogação, ter juntado os carros e falar, Ó, calma, que tem mais 30 minutos pra jogar. E pra isso você é tem que estar muito inteiro emocionalmente. E o Palmeiras tá. Por isso que a gente faz o gol no começo da prorrogação, né, com o Davidson, e a gente segura a prorrogação inteira. Né? E não é segura tomando pressão do Flamengo. Não, segura. Na moral, né? Segurando a moral. É, me corrijam aqui se eu estiver esquecendo, tá? Mas eu não lembro do Flamengo ter criado nenhuma chance tão clara na prorrogação, quanto foi a do Michel, por exemplo. Não. Ou como foi aquela do Gabriel, a bola cruzada, que ele levanta o pé e ele não consegue desviar, porque ele quase bate na trave. Sim. Né? Então o Flamengo não criou uma chance tão clara. O Palmeiras controlou o jogo, se reorganizou emocionalmente e controlou o jogo mesmo com essas características diferentes no meio do meio-campo. Sim.
2: O Gabriel Barenta Lazarina fala que o Danilo teve a chance de dar um passe pro Deverson notar o jogo e jogou pra linha de
1: fundo também. É, escolhamento foi muito feio, né? Mas tudo mais assim. É. Te, te, teve a. Assim, é, assim, ainda bem que a gente ganhou, porque senão a gente já tá lamentando também. Né? É, eu tô falando da chance do Michael. Ou... Não, e, te, e teve também aquela. Essa do Palmeiras, né? Aquela no final que bate na rede lá de fora. Todo mundo gritou gol. Nem tem gol, alucinado. Aqui
0: cara. não, tava todo mundo aqui e eu vi a bola. Eu falei assim, cara, vai entrar não vai entrar? Eu vi que não entrou, só que todo mundo aqui gritou. Rapaziada, não foi gol, não foi gol. E os caras que foram soltando um rojão eu, e o caralho. Pô, eu esqueci que vai pro podcast, não, essas coisas, não vai dar trabalho. Ah, tudo dia. bem.
1: Podcast não é no <risos> WhatsApp. É, tem ele Faz a mágica que ele é Faz cara. a mágica,
0: é. Mas, pô, essa bola se Danilo Barbosa cravasse o terceiro pra fechar o caixão, era o. Mano, nem o Danilo Barbosa. Só faltava ver o gol de quem?
1: Breno Não, é o Luan,
0: é o, o do Luan, sabe? Luan, que por sinal joga no Palmeiras pra isso, mas diga-se de passagem, fez uma belíssima Libertadores e não falhou em nenhum jogo decisivo. Jogou muito ontem, muito confiante. Jogou bem. É, então a gente bate, mas a gente também fala quando tem que ser falado. Fez por merecer. É, campanha dessa vez irreparável dele, que na Copa do Brasil do ano passado, se não tivesse feito aquilo contra o game, também teria sido reparado. É né? Então, talvez a gente esteja vendo aí uma evolução, pelo menos nesse aspecto dele de concentração. Achei ele muito concentrado ontem, não vacilou, não, nem ameaçou fazer besteira, é, enfim.
1: Sempre inteiro no lance, Sim. sempre encostando no adversário, é, e encostando duro, não é dando aquele... Aquela. Aquele é um, cara, um carinhozinho no cara. Não, encostando o muro pra disputar a bola e. O
2: partidaço do Luan também. Sim. É interessante o comentário do Fábio que tem a ver com o que a gente acabou de falar das trocas, né? Porque ele falou que quando o Danilo saiu, sentiu que pelo menos perdeu a concentração, um pouco de pegada, e o Patrick entrou meio perdido. Eu não sei se é perdida a palavra, mas é a característica do jogador, ele tem dificuldade de fazer as coberturas que o Daniel estava fazendo, de morder como o Daniel estava mordendo, e inclusive o que eu achei interessante que eu acho que a minha sensação vem do jogo foi mais ser uma estratégia vindo do Flamengo do que do Palmeiras. Depois do empate o Flamengo deixou mais a bola do o Palmeiras. Eu, eu na minha na minha leitura da hora foi falei, falei, senti isso. sentindo que o Palmeiras estava cansado, eu falei deixa a bola com eles vão contra-atacar que eles não vão ter força para voltar. Não sei se ou se foi ao contrário. o contrário. Você vai falou pô não tenho mais o mesmo poder de marcação, vou ficar com a bola
1: então. Não, eu também senti isso, e aí é aquela coisa que a gente sempre fala, né? É que o time do Palmeiras, quando ele recua, ele não recua porque ele quer. O time do Palmeiras, ele é preparado sempre, sempre assim. Quando recua, vamos deixar claro, né? O jogo contra o Atlético, a gente se defendeu porque quis, né? Porque fazia parte da estratégia. Agora, por exemplo, tem um jogo contra o Corinthians no Brasileiro, aquele 1x1, é? Né? que a gente começa a tomar um baile para o time do Silvinho que a gente fica revoltado. Fala, pô, que time está tomando baile de um time nojento desse, com um treinador medíocre e tal. É, não é porque o Palmeiras quer. E essa é a prova, porque quando o Flamengo recua, o Palmeiras ele sabe trabalhar a bola. O Palmeiras ele sempre está preparado. Mais um mérito tem que ser dado para a comissão técnica desde o início do trabalho, no em novembro do passado. É, o Palmeiras ele sempre está preparado para defender, contra-atacar, atacar e retornar para a defesa. O Palmeiras sempre está preparado nesses quatro momentos do jogo. Nem sempre você consegue executar os quatro. Mas o Palmeiras está preparado para os quatro. Então o Palmeiras nunca entra em campo falando assim, eu vou só me defender e não sei fazer o resto. Então no jogo contra o Atlético que o Palmeiras deu prioridade por se defender, se defende, mas sabe o que fazer com o resto se tiver oportunidade. Ontem o Flamengo deu essa oportunidade. E aí, Juliano, o
2: Diego trouxe também uma pergunta interessante o Alabel da coletiva definiu o Luan e o Gomes como o Luan um zagueiro mais técnico e o Gomes um zagueiro mais de pegada e quer saber se a gente concorda?
0: Eu concordo, é, principalmente com bola, o Luan tem muito mais qualidade técnica com bola do que o Gomes, só que, cara, o, o Gomes tem uma intensidade, uma explosão, uma, assim, uma pegada física muito forte. A gente chama carinhosamente ele, às vezes, de açougueiro, né? Porque realmente, se tiver que... Chegar para matar, ele vai chegar para matar. A gente tava falando esses dias da final contra o Santos, no, da Libertadores, que eu acho que é o Vinha que não dá, né?
2: É, o Vinha não... tomou um giro do Marinho, o Marinho foi acelerar, o Gomes deu no Cheio. meio do Marinho, tomou amarelo e saiu falando pro Vinha. Tem, tem que cortar O Gomes não tem
0: vergonha de chegar feio, de fazer falta, ele não tem. É, e o Luan, eu acho que ele é um cara técnico, tanto que ele... É, em relação ao físico, ele é mais pesado que o Gomes, ele é mais lento que o Gomes. Só que o que sempre complicou o Luan foi gerar, é exatamente essa questão da intensidade da concentração. Então, era um vacilo, um pênalti com o que não tinha sentido. É uma expulsão inacreditável contra o Grêmio. É, então, assim, que bom que tudo deu certo. É, eu ia falar outra coisa também agora, mas eu, eu realmente acho que eu esqueci. Mas eu, enfim. Não, é. não eu ia falar que o Gomes e o Everton discutindo ali coisa de campo normal, coisa de time que tem uma final de Libertadores e, e não quer perder de jeito nenhum, e aí vem a gente falando, ah, não, que a coisa tá feia, que é isso, aqui, não. E sabe, foi bom agora exaltar também os dois que prontamente botaram logo, né, que hoje em dia tudo é medido pra rede social, né, que se eu sou amigo do João, mas se eu não boto na rede social eu como sou amigo dele, eu não sou. Pro mundo eu não sou, então hoje em dia se você é que se você não registrou, você não fez. Que bom que eles já botaram logo, ó, tá tudo na paz, coisa de jogo, que você viu que realmente não tinha nada, era coisa de um do elenco que queria ser bicampeão a todo custo, e foi. Sim.
1: Não, assim, posso, eu vou primeiro falar do Gomes, uma coisinha, e depois eu queria regredir um pouquinho pra falar de concentração, pode ser? Claro, regredindo vai regredir Tá, assunto. É, não, só pra lembrar do Gustavo Gomes com a cara de assassino, né, cara, no jogo contra o Fortaleza, que o Fragoso pois pergunta pra ele, no... Não, no fim do jogo pergunta pra ele, assim, se... se sobre o momento do Palmeiras que vai para a final da Libertadores é, com uma sequência negativa que ele faz uma cara de assassino e fala assim ano passado foi a mesma coisa estamos preparados é, esse, eu gosto desse espírito dele é, que é o espírito do É o espírito que ele leva pro campo é, não de concentração que eu tinha para falar o seguinte que a gente tá falando dos volantes né eu lembrei esses dias a seleção feminina de futebol fez eu não sei se foi amistoso, se foi um torneio quadrangular, eu não me lembro, uh, foi disputado na Ásia, sou péssimo com memória, não lembro onde foi. Uh, e aí a treinadora da seleção, a Pia, ela troca toda a linha de defesa. E na hora que ela troca toda a linha de defesa, a seleção tem um momento de instabilidade. Aí perguntaram para ela sobre a troca da defesa. E a Pia fala, treinadora da seleção feminina de futebol. Ela falou ó, Uh, se vocês repararem, a gente não costuma trocar jogadoras da defesa porque se a gente troca jogadoras da defesa, as jogadoras que entram elas entram fora do ritmo do jogo elas entram desconcentradas elas entram frias para aquilo que a partida precisa não é uh, então a gente não costuma fazer a gente só fez nesse jogo por conta da viagem longa então dá, acho que dá para a gente traçar esse paralelo aqui porque quando o Palmeiras tira é, Zé Rafael Danilo por necessidade, por lesão e coloca Danilo Barbosa para de Paula, além das características que mudam são jogadores que estão fora do ritmo do jogo eles não estão naquele no pinga da fogo que está acontecendo no campo então precisa da pausa da prorrogação para juntar todo mundo e voltar a concentrar né? esses momentos são importantes e, isso, e eu acho que isso explica o problema de concentração que o Palmeiras teve com, com a entrega desses jogadores. Sim. E o Gabriel
2: Brenta Neves ainda trouxe aquele lance que o Gabigol chega livre pela direita e o Gomes tem uma recuperação absurda dá um carrinho, arrasta tudo que está pela frente, salva o Palmeiras. O Sassi Gabigol
0: disse que se é, para sair. Só tem esquerda. Impressionante, né? Não, é, o, o Sassi Gabigol. Quando ele puxou para direita, eu vi que era na direita, eu falei: não vai dar em nada. E, o, o, inclusive, o Gomes corta o chute, o chute ele é para fora. Eu estou terrivelmente mal porque eu não tem direito.
2: Nossa, assim, eu, 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 assim, não ser. Assim, vamos colocar na tela o comentário do Felipe André. Porque ele mandou, galera, a promessa é cumprida. Pix pra nós para ajudar o projeto. Valeu por essa cobertura. Felipe André é um monstro sagrado. Que quando passamos do São Paulo, ele deu Pix. Passamos da ele deu Pix. Campeões. Mais um Pix. Monstro, Estamos monstro. taço, Felipe André. Muito, muito, muito obrigado e, enfim, tomara que você continue ajudando a gente da maneira que você gostar e puder. Tá sempre com a gente, sempre
1: com todo, todo sempre deixando um comentário. É isso. Então, o que mais vocês querem falar? Ah,
0: Primeiro eu queria que a gente batesse 500 likes, né? Estamos quase Bem batendo isso, aí. Estamos
2: quase. E
0: o que, que o chat quer falar aí? A gente tem mais alguns minutinhos de, de podcast barra live? Você eu, tem um eu, tema? Então
1: eu, eu quero falar um pouquinho de Abel Ferreira. Posso Abra parar.
0: seu monólogo, fica à vontade.
1: Cuspição de factos, vou cuspir alguns fatos aqui. Não, é, eu, eu já toquei alguns assuntos que eu queria tocar, né? Sobre o trabalho do Abel ao longo da temporada, né? Ah, o Abel ele vem para o Brasil e ele fala que ele veio para aprender, não é? Para ser um treinador melhor. E a gente chegou a discutir aqui na quinta-feira o, o, o porquê disso, né? O, o calendário é ridículo, a arbitragem é ridícula. A administração é ridícula, tudo aqui no Brasil é ridículo, né? é, mas o ridículo é, é, dificulta o trabalho dos treinadores, não é? Ah, o Abel veio para aprender, cara, mas ele aprende porque ele tem, como ele mesmo falou ontem na Coletiva, né? A cabeça e o coração abertos para isso. É, tá na hora do torcedor brasileiro torcedor brasileiro, não a comunidade do futebol no Brasil, imprensa, dirigentes, treinadores e também torcedores, principalmente torcedores, abrirem a cabeça e o coração para aquilo que o Abel está trazendo. Tá? Na quinta-feira a gente discutiu aqui em termos de conceitos, por exemplo, coisa que a gente já tinha falado em live, né? a forma de defender do Palmeiras, que o Abel foi adaptando para fazer mais por encaixe individual, mas que no começo era uma zona impressionante, que é um conceito que a gente não vê muito aqui no Brasil. Quando dizem, ah, o Jorge Jesus trouxe novidade para o Brasil. Mentira! Não trouxe novidade nenhuma. Tudo que ele fez aqui no Flamengo já era feito por treinadores diferentes em épocas diferentes. Ele trouxe uma intensidade muito grande de jogo e isso precisa ser valorizado. Mas intensidade grande de jogo, o Cuca por exemplo sempre teve. Não é? Então novidade não teve. O Abel Ferreira traz novidade em termos táticos, por exemplo, conceituais. Precisa ser valorizado. O Abel Ferreira, ele vem e traz um profissionalismo absurdo que eu juro por Deus que eu nunca vi na minha vida eu sempre defendo os treinadores brasileiros porque os treinadores brasileiros uh, são mal interpretados são maltratados com base em clichê uh, os treinadores brasileiros na verdade eles precisam de apoio para estudar e evoluir e não de porrada porque ninguém eles não estudam porque não querem na verdade, eles estudam, mas o estudo que é oferecido para eles é um estudo ruim, de baixa qualidade, o curso da CBF, para ser mais específico. Não é? Eu sempre defendo treinadores brasileiros, mas eu nunca vi com nenhum treinador brasileiro o nível de organização que a comissão técnica do Abel tem, de planejamento, de estrutura de trabalho no dia a dia, e etc., é, o Abel veio pro Brasil ele falou isso ontem na coletiva e perguntou pro Cícero Souza Cícero, eu quero aprender sobre futebol brasileiro você tem algum livro para me recomendar? quais livros você me recomenda para eu estudar futebol brasileiro? Ele falou aqui no Brasil não tem esse negócio não, não tem não tem livro, esquece e por isso o Abel vai escrever um livro tá escrevendo, na verdade ele disse que lança em janeiro, espero que lance em janeiro, se não lançar em janeiro eu vou cobrar na porta do CT porque eu já tô na pré-venda desse livro, quero comprar para contar como foi o trabalho dele da comissão no Palmeiras é, aí assim, um parêntese, tá? eu já vi o trabalho deles na palestra que o Abel deu, e vale a pena o torcedor que se interessa por isso independente se gosta ou não do Abel compre porque vale a pena, porque vai ter coisa muito interessante nesse livro então qual o resumo disso? Que eu tô, por que, que eu estou falando tudo isso? ao longo da temporada o Abel sofreu com a nossa ignorância, olha só nossa ignorância eu estou falando no plural a ignorância do brasileiro para futebol. O futebol brasileiro tem cinco Copas do Mundo e parece que a gente não aprendeu nada com essas cinco Copas do Mundo. Tá? É o caso do flamenguista que estava aqui falando, time retranqueiro e não entendeu nada de futebol até hoje. Não é? ah, então a gente precisa aproveitar enquanto o Abel tá aqui, cara, porque ele vai embora, não sei se agora no final do ano, espero que não, espero que ele cumpra o contrato, que ele converse com a família e que ele aguente um pouquinho mais, espero que a Leila consiga fazer um bingolado com ele para ele descansar, porque ele disse que está no limite, uh, mas tem que aproveitar enquanto esse cara está aqui, porque ele é muito diferente e ele disse que veio para aprender, mas ele está ensinando muito. Quem tem a cabeça e o coração abertos para isso, para aprender, está aprendendo muito com a Bel. o Abel. O Abel está promovendo uma revolução no futebol brasileiro. É... Agora, quem não quer a cabeça e o coração abertos, vamos ficar presos no futebol dos anos 80. E aí não é só esse cara que paga, não. Todo mundo paga. Lembrando que se o Brasil perder a próxima Copa do Mundo, vai para 2026 igualando uh, o maior jejum da história. Né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente refletir. E, de novo, tem que ter cabeça e coração abertos para entender o trabalho do Abel e para aprender com ele. Ele disse que está aprendendo muito com a gente. Mentira, a gente tem que aprender com ele. Quem está disposto está aprendendo muito. Isso. inclusive
2: o Patrick Moreto
1: já manda a ideia de um clube do livro do Analis Verdão só pra falar sobre o livro do Abel. Eu sou contra. <risos> Eu sou contra, porque aí depois vai vir um Gustavo Scarpa aqui, cara, com.
0: O Dom Casmurro.
1: Dom Casmurro. Eu sou contra. Vai aparecer alguém com o livro do Guardiola, fala, não vamos é. ler o livro do Guardiola. Tem que, não, ler, não. Tem
0: que ler, ler um, dois. É sensacional. O livro
1: do Guardiola é horroroso, não leio.
2: <risos> Enfim. Tem um super Temos um certezão. superchat gordo. Do, eu não sei se é Davi Krabbe ou David Krabbe, mas ele manda assim, é tri. Só um dado importante. O Palmeiras no primeiro título passou pelo Corinthians, no segundo passou pelo Santos, no terceiro passou pelo São Paulo. Qual outro clube do Brasil conseguiu isso? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelo superchat, pelas palavras desde Davi. É, sensacional, obrigado. Sensacional lembrança também. Eu acho que nenhum...
0: É.
1: Não, acho que nenhum. E... Inclusive agora,
0: só, só mandando viu que se de passagem o Corinthians é o único de São Paulo que não é trina né? hum. É o único que é o monotítulo, né? Que não é tri, então São Paulo é trilha do Libertadores, Santos Tri, Palmeiras Tri o Corinthians tem menos finais que o Abel Ferreira. O
1: Diego Souza vai ganhar a estátua em Taquera tá daqui a pouco lá. Merece. Né? O... Puta, eu esqueci o que ia falar, tá vendo? Uh, co como é que ah tá oh, de enfrentar o São Paulo né uh, que era um tabu não só para relembrar né que era um tabu histórico que o Palmeiras não tinha uma vitória em cima do São Paulo em Libertadores então não é que o Palmeiras não tinha classificação o Palmeiras não tinha vitória todos os jogos o Palmeiras não conseguiu fazer mais gols do que o São Paulo em uma partida não conseguiu não conseguiu é... e a gente quebra esse tabu que era incômodo, eu confesso que era muito incômodo, porque a nossa geração viu o Palmeiras ser eliminado, quer dizer, todas as gerações vinham, né, mas a nossa sentiu muito, porque a gente ia pra escola, tá? no dia seguinte a gente ia pra escola ver aquele bando de moleque São Paulinho enchendo o saco, porque o São Paulo tava muito bem e eliminou o Palmeiras dois anos né? seguidos da Libertadores, não é? é, como que a gente tá de tempo?
0: Não, só, é... você vai falar uma... mais alguma coisa disso? Não, não
1: vai falar mais alguma coisinha,
0: é, que Isso, tá? chegou quem tinha que, é, o, o...
1: Buras,
0: você... Não, eu peguei a matéria aqui. A
2: matéria? Enfim, o Buras alertou, vocês estão vendo aí na tela. O Buras Puxa, quer fazer o podcast, agora tem a matéria do André
0: Hernan. Né? É, o Al Nassir, da Arábia Saudita, quer é o Abel Ferreira e oferece um contrato de 127 milhões de reais por dois anos e meio e é um time que está há 15 dias já no calço do Abel tentando pegar ele.
2: Pô, 127 milhões de dois anos, dá pra ir o cinema e comprar uma pipoca ainda, hein?
1: Dá. Dá, né? Dá, dá pra assistir o filme do homem aranha aí. Dá pra não ser não em só. 3D até. Em 3D, naquela, naquela sala que, que tem um garçom, que você come de canha,
2: não. É, dá pra ir na sala IMEX.
0: Eu, eu acho que se o Fabel sair, ele não sai pra nada. Eu é. acho que ele não faria essa besteira de parar é,
1: Cara, exatamente. Eu não, assim, primeiro que eu sou contra esse tipo de assunto. Mercado do futebol eu odeio, eu acho um assunto chato. Não gosto de falar de contratação, não gosto eu acho terrível, 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 terrível. Então tá aí a notícia do Andernal. É, cara, veio desenrolar. Deixa a gente desenrolar, ué. O desenrolar da história. Eu também acho que o Abraão não vai pra mundo lá, não. É. Assim, pessoal, o pessoal é que eu, eu evitei trazer o assunto agora
2: porque é momento do título e porque não tem nada concreto. Mas uhum. é pessoal saber se a gente acha que ele vai ficar, se ele vai sair assim A sensação da coletiva é que ele não fica, mas também vamos esperar as coisas se desenvolverem, vamos falar do título, vamos exaltar o trabalho agora, e aí daqui uma, duas semanas, quando tiver uma coisa mais concreta, a gente debate, a gente pensa. Aí você pode ter certeza, o André Verdão faz dossiê do trabalho da Abel o André Verdão é. vai fazer a análise do, do próximo, dos casos, quem, opções de técnico. Quem também. É, se ele faz ficar, a Bel. Bel. Faz, faz tudo. E aí o Palestra Verde ele, ele manda a gente admitir uma coisa. Hum. Embora a análise que a gente fez com o Fragoso e com o Léo aqui tenha sido fenomenal, o Abel conseguiu surpreender todo mundo. Porque realmente, esse Gustavo Scarpa, ala esquerda e pequeno terceiro zagueiro ele pegou de surpresa.
1: Tanto que, é, eu falei na live, né, que eu era o único que estava postando do Scarpa sair jogando. que aí depois eu falei, pô, vocês me convenceram então que o Scarpa não joga. Porque eu achava que o Scarpa ia jogar na frente, né. É. né? Então, por isso que eu nem estou contando isso como gabarito. né? Nessa daí, o Abel deu um baile na gente. Né? Com o Scarpa do lado esquerdo porque ele é de terceiro zagueiro. Isso aí não é meritório nosso, não. não. Igor <risos> Nogueira uma...
2: faz uma fanfic que eu vou te falar que eu já fiz sozinho. Eu gosto muito. Esse Portugal não se classifica para a Copa e ele chamou o <risos> Abel.
0: Eu falo isso né? Vocês
1: falaram isso ontem. Eu, eu, eu acho que não. Eu acho mais fácil. Portugal levar o, o terraplanista lá. O DC. E o editor editorias corta essa parte também, que eu chamar o cara de terraplanista não, não, não dá pra ir pro gravar. Né? O ao falou, tá falado. É, e o Abel vai pro Benfica. É uma boa fanfic também. Não, na verdade nenhuma das duas é boa, porque nas duas o Abel vai embora. Tá? É. É, é, é só o dia que é uma fanfic coerente só. Sim. Mas boa não é. Sim. Não, o que eu... Posso rapidinho? Sim. Não, o que eu ia falar é que o Palmeiras nessa campanha de Libertadores e a gente precisa exaltar também, né? O Palmeiras se superou em todos os jogos de mata-mata, cara. Porque a começar por, é, pelo fato do Palmeiras ter enfrentado o um time que joga individual em todas as fases, que marca individual em todas as fases que é uma dificuldade do Palmeiras é, por ter quebrado esse tabu contra o São Paulo, por ter enfrentado o um time que mais investiu no futebol do Brasil que é o Atlético Mineiro e que é um Timaço. Era é um Timaço o time do Atlético Mineiro. tá Não é rivalidade que, que, que pode apagar esse tipo de coisa. A gente tem que reconhecer. Eu lembro muito bem. É, depois eu quero falar com alguém de mídias as se Isso que é mais fácil. Sim. Dentro dos limites da Ed. Hoje é dia. Acho que é Ô, é. a gente virou podcast, não, não viu. Não, ainda
2: não.
1: O... Cara, eu tava, eu tava assistindo. A gente já tinha essa noção que o time do Atlético era é um Timaço, né? E aí depois assistiu o pós-jogo do Verdasmo. E o Conrado estava no Allianz Parque, no jogo de ida. E o Conrado falou, cara, aqui do estádio você vê o time do Atlético é um timaço. E tem que dar parabéns para eles pelo trabalho que eles fizeram de montagem de elenco É muito bom. O Alan é muito bom, o Jair é muito bom, o Agana é muito bom, o Hulk é muito bom, o Diego Costa é muito bom, o Diego Costa machucou. Né? ele falou, cara, o time é muito bom. Ah, então, enfrentamos esse time, passamos na semifinal, e na final enfrentamos o Flamengo. Que tinha um tabu, embora tabu tenha as minhas restrições, porque o Palmeiras ficou de 2014 a 2019, era o maior tabu que o Palmeiras tinha. É, é, foi assim, o time que o Palmeiras estava há mais tempo sem perder era o Flamengo, de 2014 a 2019. Aí em 2019 vira a chave, aí os caras pegam uma série de empates que vem de 2017 para transformar o tabu a favor do Flamengo. Né? E aí parece que o Flamengo estava uma década. É, aquele um país maravilhoso de 2018 no Maracanã
2: entrou no tabu. Exato. A Palmeiras ganhou aquele o
1: 2016 jogo. 2016
2: também. Exato. É. Entrou no
1: tabu a favor do Flamengo, mas, então assim, eu, eu discuto muito o tabu. Mas, tinha um tabu, foi citado, entrou nas previsões né, de, de, na, no, no pré-jogo, né, muita gente citou o tabu, e que é o um baita time também. É um tremendo time, então o Palmeiras ele teve que se superar, assim, é, o Palmeiras não é coitadinho, tá? o Palmeiras se preparou para isso, tem uma comissão técnica espetacular, tem jogadores que compram a ideia da comissão técnica, mas eu não acho exagero dizer que o Palmeiras fez das triplas coração para disputar essa Libertadores, por conta das dificuldades que enfrentou no mata-mata, eram coisas que pegavam no calcanhar do Palmeiras o tempo inteiro. Não é? dificuldades é, como a marcação individual que a gente falou, o tabu enfim, eram coisas delicadas pro Palmeiras, talvez para outros times não fossem tão delicadas é, então acho que essa expressão define a campanha do Palmeiras, fazer das tripas coração e coração é vida cara. a gente foi campeão
0: o poeta João Marcos Isso é sei, passagem,
1: que...
0: né? não, foi ensaiado ou foi no freestyle? não,
1: foi no freestyle
0: é bom né é o bom né
2: Inclusive, o Patrícia e fala que o Abel é o ADM do Quebrando Tabu. Um ADM do que? É... <risos> não posso falar o que eu <risos> Bom, uma hora e meia de live, chegando às três horas da tarde, vamos deixar o... vamos chegar aos 600 likes, como lembrou o no chat, é, para começo de conversa. Enquanto a gente vai escalando a montanha dos 600 likes, o João desabafa sobre vias palestrinas,
1: e aí a gente vai... As é... e parte pro raso Não, não é nenhum desabafo, cara. É que, de novo, né? Eu falei aqui, me irritou muito, cara, algumas coisas ao longo da temporada assim, por parte de torcida, sabe? E de ignorância. Pô, o que tem de torcedor que vem na DM do Análise falar que, como é que é? Passa pano do Abel. Nem a mãe do Abel defende ele do jeito que você defende. É. Pô, teve um cara que uma vez me chamou na internet assim, é ah, você fica batendo no peito como se soubesse mais do que os outros. Não, não é que sabe mais que os outros, cara. É que a gente não tá gritando. Não é? A gente estuda pra interpretar o trabalho do Abel. É... E aí eu não quero falar de migas que fizeram um trabalho ruim, porque eu acho isso um antiético, cara. Eu quero falar de migas que fizeram um trabalho muito bom. Muito bom. E a gente precisa valorizar, cara. E assim, é de graça, hein? É de graça que eu tô fazendo isso aqui. Não é nada nominado porque eu acho importante uh, o Massini tá lá no Uruguai espetacular espetacular o Massini no começo da semana ele fez um vídeo falando por que que o defendo a permanência do Foi. Abel Ferreira acontece independente do resultado da final não é porque é importante discutir esse tipo de coisa né que ninguém sabe se o Abel vai ficar ou não mas assim a gente até dimensão do trabalho então o Massini fez um trabalho espetacular não é? ah, e já era esperado porque sou fã do Massini é, ele é jornalista né? ele não é
0: coleteiro é.
1: Ah, então o Massini fez um trabalho espetacular o Verdazzo fez um trabalho espetacular o Conrado está aí há muito tempo cara, e assim eu sempre gostei mas eu acho que essa temporada estourou o teto cara, estourou o teto é, o pós-jogo do Verdazo era, era fantástico fantástico, a leitura do Conrado era perfeita é, por exemplo, na semifinal de Libertadores que eu defendi, cara fui, é, defendi de forma ferrenha a estratégia do Abel, porque eu entendi a estratégia do Abel, e porque eu gosto de futebol defensivo, eu interpreto o futebol a partir da defesa, então eu tenho essa identificação total com o Abel é o Conrado não, o Conrado falou olha, eu particularmente não gosto, acho arriscado mas ele fez análise junto então o trabalho foi fenomenal do verdade o Conrado e do Gabriel Iocota, que já apareceu lá live com a gente, faz um trabalho também fantástico, prestem atenção às perguntas dele na coletiva que são perguntas boas perguntas inteligentes, que às vezes dá uma pontucada no Abel e ele dá uma escorregada ou fica, fica... Ele, ele se incomoda ah, e cara a o... Armada Palestrina a Armada também fez um trabalho sensacional fenomenal, enquanto muita gente estava enchendo o saco, eles estavam ali é, conscientes entendendo o trabalho do Abel, estudando e que eu acho que eles também são um grande exemplo porque eles também estão há muito tempo e quando a gente fala de quer dizer, eu falo muito, né, porque eu sou meio arrogante, prepotente é, de que o torcedor está preso nos anos 90, isso não tem a ver com idade não é? ah, porque eu tenho 24 anos então eu sei como é o futebol atual não, 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 tem gente mais nova do que eu que está parada nos anos 90 fica falando de, de Riquelme, Batistuta essas coisas aí como se o futebol de hoje coubesse, eram tremendos jogadores mas não cabe mais não é? É, quando a gente fala de estar tá preso nos anos 90 nos anos 80, nos anos 60 é com relação ao conhecimento de futebol e na armada palestrina os caras foram impecáveis a temporada inteira estudando e entendendo o trabalho do Abel. tá então eu queria valorizar essas três mídias que ao longo do ano eu também como consumidor de mídia palmeirense cara eu é, dei um quentinho sabe no coração assistir esses caras enquanto a internet ficava dando xilique, batendo cabeça na parede para falar bobagem
2: espetacular Espetacular. Uh, depois dessa, nos resta checar se chegamos aos 600 likes. Se a resposta for sim, estamos quase. Estamos quase. Estamos 578. Ainda dá tempo de chegar, hein, rapaziada? Vamos chegar nos 600 likes. É, mas enquanto isso, cara, despedida e o que o Júnior tiver para falar.
0: Pô, dá uma esperada mais fundo, né? Porque acabou a semana especial do Nas Verdão de live, isso aqui acabou. É, fizemos lá quarta, quinta, sexta de hoje e hoje. Não, fica de boa. E, cara, eu queria muito agradecer a todo mundo que apoia o projeto, que gosta da gente, que respeita a gente, que indica para amigo, que indica para parente, que assiste, que dá like. Porque, cara, isso aqui só foi possível graças a vocês de verdade. É, sei lá de Salvador, a gente pegar aqui e montar um estúdio para poder botar fazer as lives é, fazer essas lives com convidados trazer mês e tal isso só foi possível por conta do apoio de vocês então agradecer demais a cada um de vocês de verdade mesmo e cara, nosso plano saiu perfeito tive para pra cá confiante que ia sair daqui campeão senão a gente nem teria vindo as lives foram um sucesso não digo em visualização, não digo em curtida digo em, em prazer de fazer a live todas as lives foram muito boas amei fazer todas, os que eu não participei estive aqui produzindo Teve tiveram muitos problemas aqui a gente todo dia resolvi uma coisa então, mas eu vou voltar amanhã para para minha casa com, com uma sensação de trabalho muito bem feito tricampeão de dever cumprido então só agradecer de novo é, a vocês ao, ao todo mundo Análise Verdão, ao Léo, que não está aqui com a gente hoje, mas que já vai estar tá com a gente no churrasco. É A todo mundo que pôde fazer chegar aqui, sacou? Então, agradecer Gabriel Assis, um prazer, uma honra estar aqui com você. Dentro João Marcos, um prazer, uma honra estar aqui com você. E que espero estar vivo e no análise para que mais momentos como esse ocorram. Um forte abraço.
2: Que espetáculo, espetáculo de testemunho o é, Pedro até mandou um elogio né? Que o Júnior foi bem na final da Libertadores e comentando também é, foi um espetáculo de semana Patrick e o Moeto também que trampo absurdo vocês verem nessas semanas agradeço demais a gente que agradece a gente agradece o apoio de sempre a gente agradece as audiências monstruosas na live, extremamente fiéis que a gente fez lives tardes, lives longuíssimas e vocês estavam sempre aqui e quando nós precisamos decepcionar vocês encerrar uma live mais cedo por causa do problema que estava tendo aqui vocês não só compreenderam como vocês se preocuparam conosco então a gente não tem nem o que dizer para ter, vocês terem uma ideia o podcast o jogo do jogo contra o Atlético Mineiro que não vale absolutamente nada vocês ouviram a audiência excelente o nosso público é extremamente fiel a gente só tem a agradecer a vocês e tudo que aconteceu aqui é por conta de vocês por conta do apoio de vocês e aí, eu vou me despedir do João, antes de encerrar a live. E vamos chegar nos 600 likes. Mas eu, eu acho Tô que. Estão falando do Batão Eu não sei por que estão falando do Batão Spadias. que, que, que batemos. Batemos 600. Batemos 600.
0: Espetacular. Para finalizar, com tá um chave de ouro.
2: Espetacular. Muito, muito obrigado, gente. a melhor maneira possível de encerrar, falando do Matheus Farias liberem a coca pro Matheus Farias que é o meu profeta é do, do, do Mike, Mike, é, do Mike 2014 é, do, O Matheus Farias é cara de vanguarda não deixa ele ouvir isso, não
1: Mas, é, 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 que só vai, é que só vai pro ar as coisas boas é né, né, o Breno Lopes, é o Mike agora ninguém fala do. se são são é, soubesse sou do, do treinador do, do Guarani do Paraguai isso ninguém fala como é que é, do, daquele lateral que tem o nome de Estado Brasileiro isso ninguém fala que uma vez ele elogiou. Esse mesmo. Esse. É, esse mesmo. Esse, é. esse mesmo. Elogiou uma vez, isso aí não dá employ. <risos> é isso,
2: que prazer conviver com você uma semana inteira, cara. Sensacional. mano Brasil, né, cara? É. Nossa,
1: pra... o duro du é que eu sou no ao vivo aquilo que eu sou no, no online. É. <risos> É duro, cara. Eu estico a corda mesmo. Mas, cara, eu queria agradecer vocês pela semana, agradecer o público do Análise, né, que, que dá essa moral pra gente. É, você falou assim, né, que a gente fez isso por conta, por causa das pessoas que acompanham a gente, mas também pra elas. Sim. né? Porque, assim, a gente teve os problemas de estrutura nas primeiras lives e tal, uh, mas a nossa ideia era fazer. É, para ser um conteúdo especial para todo mundo, né? porque infelizmente a gente não podia ir para Montevidéu. Né? E teve muita gente que foi, fez conteúdo de lá. E se a gente não podia, a gente tinha que dar um jeito de apresentar alguma coisa diferente pro torcedor, porque, como você disse, assim, nosso público é fiel, isso é muito bom. É, são pessoas que estão interessadas em enxergar o jogo de outra forma, não é? E que contesta e que faz crítica e que é válido, mas que tá a fim de discutir futebol, não é? é nosso público ninguém chega aqui gritando falando que nem a mãe do Abel defende o Abel, não é? Como a gente defende. Uh, então eu só, eu só posso agradecer, cara. Agradecer o pessoal que dá essa moral para a gente é, e falar de novo para comemorar e aproveitar o momento, porque o que a gente está presenciando é Histórico, nenhuma geração de palmeirense viu até hoje. Então, nós que somos mais jovens, com os mais velhos, estamos desfrutando disso. E eu não sei quando vai acontecer de novo e se vai acontecer. Então, aproveitem. Aproveitem o momento histórico, valorizem. É... Não tem mais o que falar. É só isso, é... valorizem. falando
0: alguma coisa? Pode falar. Sim. Não, não, eu quero mostrar. Quero finalizar lá live com uma coisa.
2: Então, peraí. Olha o medo, eu tenho não, medo. Não, quando vocês Marcos, como um corrigiu a gente, tem razão, Marcos. Nosso público não é fiel, nosso público é leal. É muito isso. E olha o Plasarentes, o Matheus Ferreira mandando abrir a porta. Tamo em live, irmão. Ah, Vai pro o inferno, Matheus. Uh, Silvio Matos, parabéns aos Palmeiras que tiveram um pouco vontade de vencer. Uh, obrigado, o José Martento. Também defendi o Abel, ele ainda é perfeito, mas não tem outro melhor querido no Brasil. E agora será maior da história do Palmeiras. Gabriel Bandeira está falando que nós somos F. Todos nós, todo mundo que está nessa live. Férias. Férias, nós somos férias. Inclusive as pessoas que estão na audiência, que estiveram aqui. É, enfim, gente. Nós estamos aqui encerrando as atividades da, dos estudos análise Verdão nessa semana. Foi muita correria. Como eu falei no começo, arrancou nosso cor essa semana.
1: Nossa.
2: Teve muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, mas valeu muito a pena. Foi espetacular. E... Poxa, a gente só tem a agradecer mesmo todo o apoio de vocês, foi fantástico, um prazer ter conhecido, porque na Netflix, não poucas pessoas da Netflix não se conheciam pessoalmente, uhum. todo mundo se conheceu, a gente se encontrou, nunca tinha visto o Júnior, tinha visto o Prof uma vez na vida. Eu já tinha esticado a corda nessa primeira vez, né cara? É, já tinha esticado a corda primeira vez, e poxa, foi, foi, foi maravilhoso, a gente se divertiu muito dentro e fora das câmeras, foi fantástico, a gente só tem a agradecer a vocês que tornaram tudo isso possível. E que fizeram tudo valer a pena agora, presenciando e participando com a gente, desde o começo, entendendo os atrasos, entendendo os defeitos, e vendo que a gente estava entendendo que a gente tava correndo atrás para fazer as coisas darem certo. Então, muito, muito obrigado e agora o Júnior pode encerrar mostrando o que ele quiser mostrar. Não,
0: não é que, nada demais, só ver. que tem que ser aqui. Ah, que
2: tem ui, que Isso
0: aqui. É. É. Não, não, não. é Assustadinho. É. É, é.
1: é Dica que o
0: Júnior já. Não, vai, já puxa aí, puxa aí, pô. Mas vai tirar um revólver do bolo. <risos> pra não ficar nesse molhacinho aqui, ó. Não e sei. é com essa imagem que a gente se despede do Anais Verão Estúdios e das nossas lives presenciais. Até a próxima. Literalmente.
2: Zé.